1: und Tino Hahn.
0: Willkommen an Bord, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Folge 94 des Genregeschehen Podcasts. Ich freue mich herzlich, Sie an Bord dieser Reise begrüßen zu dürfen und gleichzeitig auch meine Crew vorzustellen, mit dabei wie immer André, der erste Offizier-Hacker.
1: <lacht> Weidmannsheil.
0: <lacht> ja, und Bootsmart Tino Hahn. Hallo. Hallo, und mein Name ist Daniel Schröckert, ich bin hier der Küchenjunge und ich versuche euch mal hier das heutige Bordprogramm
1: vorzustellen. Ei, ei, ihr Landratten kommt an Bord und schippert mit uns eine Runde im Infinity Pool, in dem sich geklont und gepaart wird, ehe wir mit Cate Blanchett in Tar eine Weile in klassischen Gewässern verharren und den Einfluss von Macht und Größenwahn beobachten. Und dann holen wir uns noch Schwerverbrecher und Supersoldaten an Deck und stechen, schießen und prügeln uns durch die südkoreanischen Blutfontänen von Project Wolfhunting. Viel Spaß!
0: Richtiger smooth einstieg ja. wir hoffen, ihr habt ein wenig Vorfreude auf diesen kleinen Trip, den wir mit einem Bad in unserem Infinity Pool beginnen wollen, oder? Wenn ich das richtig hm. gesehen habe. Ja, solange das Wasser nicht zu kalt ist, komme ich mit.
2: Das äh, klären wir gleich. Oder der Infinity Pool zu seicht.
1: <lacht> Oder oh. der Badezusatz nicht salzig genug. Da werden
0: die ersten Zehen <lacht> ins Wasser gesteckt, äh, gestreckt, äh, ja. um zu fühlen, wie die Temperatur so ist hier allgemein. Gut, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, erst einmal die Inhaltsangabe des neuen Films von Brandon Cronenberg. Mit Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman und unserem deutschen Vertreter Thomas Kretschmann. Ja, also die Story lautet wie folgt. Während ihres Aufenthalts in einem abgelegenen Inselressort genießen James und M. einen perfekten Urlaub mit unberührten Stränden, außergewöhnlichem Personal und Sonne satt. Doch unter der Führung der verführerischen und geheimnisvollen Gabi wagen sie sich außerhalb des Ressorts und finden sich in einer Kultur voller Gewalt, Hedonismus und unsagbarem Horror wieder. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen... Sehr weit offen gelassen, oder? Ich meine, wir müssten ja eigentlich ja. über ein gewisses Detail reden. ne, beziehungsweise wir müssten eigentlich über den Storyverlauf reden, der hier halt jetzt nicht genannt wird. Aber ich hoffe, das können wir machen, oder?
1: Ja ein, Stück, ja, ein Stück weit
0: noch. Naja, aber ich meine, das Thema des Films muss ja, also wenn wir das Thema des Films, sag ich mal, besprechen wollen, muss ja dieses inhaltliche Detail schon, erzählt werden. Ja, es ist jetzt auch nicht das ist so. ist ja auch kein dauerrig. Spoiler in dem Sinne. Nee. Ja. ja. Also ich meine, es ist halt
2: einfach handlungs- und klausurrelevant.
0: Ja. Also dann einmal hinzugefügt, liebe Leute, es geht darum, dass ja M und und wie heißt er? Oh, jetzt habe ich es gerade vorgelesen, und weiß es nicht mehr. Was denn? James, James. Ach so, James. James. James und M fahren mit Gabi und ihrem Mann, fahren sie halt außerhalb des Ressorts. Dabei kommt es zu einem Unfall. Und das finden die Behörden raus. Und die Behörden machen ihnen jetzt halt ein Angebot. Nämlich, wir bringen sie um. <lacht> Aber vorher erzeugen wir noch einen Doppelgänger von ihnen. Und damit wäre das Thema erledigt. Also sie können hier quasi mit den gleichen
1: Erinnerungen rausspazieren, wie vorher auch. Genau, also dazu sei gesagt, die, eben diese, dieses Inselresort, beziehungsweise diese Insel generell, die die, ähm, die die Regierung oder die die militärische Struktur, die dort herrscht, ist halt unfassbar streng, das heißt für jegliche kleinsten Verstoß eigentlich gegen das Gesetz steht immer die Todesstrafe auf dem Plan und ähm, man soll sich halt auch als als Tourist dort in diesem Ressort nicht eigentlich außerhalb dieser Mauern aufhalten, das heißt da verstoßen sie eigentlich schon mal gegen, da gegen die Auflage und ja, dann kommt es halt zu, diesem, zu, zu einem Unfall und ähm, ja, sie melden das halt nicht, so, also von daher, das ist dann das große Verbrechen auch vor allem daran, genau und dass die die dieses Regime oder diese Militärstruktur greift da knallhart durch, das ist halt vor allem das Ding. Also man kann sich da eigentlich kaum der Todesstrafe überhaupt entziehen auf diesem dieser Insel. Ja. Und sie werden
0: auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es schon eigentlich nicht so empfehlenswert ist, da rauszugehen. Genau. Ja. 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 Sie ignorieren natürlich wieder alle Warnungen. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Ja. In diesem
2: auch für konstruierte Settings schon sehr konstruierten Setting. Aber man nimmt es halt einfach hin. Darf ich fragen, was findest du da so besonders konstruiert? Dass so ein Inselstaat mit 50.000 Einwohnern als einziger Klon perfektioniert haben soll, aber weltweit hat noch niemand irgendwas von irgendwas gehört. Naja, das, das erscheint mir schon weiß, sehr
0: abstrus. Weiß ich nicht, haben, wissen wir ja nicht. ne? Also das, das hält der Film ja so gesehen eigentlich nur fern von uns. Aber ähm, geht nicht ja, aber ich ich dachte nämlich auch, dass
2: das irgendwie so der Clou wäre, um auch mal, darf man auch spoilern, wie der Film nicht endet, <lacht> weil ich dachte nämlich, dass sie dann auch die ganze Zeit Klone ihrer selbst wären und dass sie halt irgendwie mit Klonen da auch nur unterwegs wären, also dass halt Klonen quasi das große Thema des Films wäre, aber das ist ja einfach nur Mittel zum Zweck, um eben das zu ermöglichen, was der Film eigentlich erzählen will ja, genau. und das... Ja, es klingt so, es ist alles so Jammern auf hohem Niveau, aber ich fand halt alles, wo der Film so eine Möglichkeit aufmacht, irgendeine tiefere Kritik an irgendwas zu üben, beruht er sich halt einfach nur so auf den reinen Schockwert, ohne da drüber hinaus noch irgendwas Tiefergehendes machen zu wollen. Obwohl im Film schon einiges tiefer geht. Aber halt die Sozialkritik oder irgendein Statement zu irgendwas
0: wird da nicht wirklich abgegeben. Ja, ich muss also, das ist tatsächlich auch ein Eindruck, den ich so ein bisschen habe und das mag auch negativer klingen, als es tatsächlich ist. Aber ich dachte halt auch so: Der macht so viele Sachen auf im Verlauf der Geschichte, ähm, über die ja, wo ich mich schon über eine Vertiefung irgendwie gefreut hätte. Mhm. Aber irgendwie scheint er gar nicht so dran interessiert zu sein. Also fangen wir mal an einfach, also ganz einfach mit dem Thema: Du kriegst gesagt, pass auf du bist jetzt zum Tode verurteilt, aber mhm. wir erstellen einen Klon, den bringen wir um. So, mhm. ähm, Was macht das mit dir? Heilt dich das für den Rest deines Lebens, dass du sagst, ey, ich werde nie wieder ein Verbrechen begehen oder sonst irgendwie, ich werde darauf achten, möglichst ähm, ähm, korrekt und, und, und anständig zu leben? Mhm. Wenn du auch dann noch zusehen musst, wie eben dein Doppelgänger mit den gleichen Erinnerungen wie du, ja, sterben muss oder exekutiert wird, so, ja. Also ist das abschreckend genug oder ist es halt einfach dann ein Anreiz zu sagen, okay, dann baue ich halt die nächste Scheiße. Mhm. Äh, ich im Endeffekt komme ich ja dann doch noch mit heiler Haut davon. So, also ich fand das allein schon war ein spannendes Ding, so, ja. Mhm.
2: Ja eben, weil ja halt diese moralische Frage aufgemacht wird, wie man sich verhalten würde, wenn man halt eben keine moralische Verantwortung mehr hat, sondern immer, dass jemand anderem in die Schuhe schieben könnte und da natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wie teuer ist denn ein Klon? Also es scheint ja nicht mal was zu kosten, also es wird halt einfach gemacht, das ist so ein Service, den die Regierung, also es gibt Todesstrafe auf alles, aber als Servicedienstleistung können sie auch kostenlose Klons von naja. denen herstellen, deswegen meine ich ja, dass halt diese... Kosten wie, wie selbstverständlich sind denn Klone in dieser Welt? Das bleibt auch komplett offen. Aber es ist nicht kostenlos. Die müssen ja ordentlich blechen. Ja, ja, aber auch nicht, also in meiner Fantasie kosten Klone mehr, wenn das ja, also noch keine Massen ist. Es, es, es,
1: es wirkt schon sehr, sehr ähm, verschwenderisch, sage ich mal. Und es ist nicht so, als ob ein Klon zehn Milliarden kosten, genau. Es ist schon so eher so eine ja, ja, Dose. Ob, als also ob du halt eine Dose Play-Doh ausschüttest und das dir halt ja. ein neues Ich so ein bisschen. Also es wirkt schon sehr rudimentär der ganze ja. Prozess. Ja.
2: Ja. ja, ja, und klar, das ist alles eine Parabel, deswegen muss man da nicht so weit drauf rumreiten, aber ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn Filme so Sachen als ganz selbstverständlich darstellen, aber andere Sachen, wo man denkt, das finde ich jetzt selbstverständlich, ist dann sowas ganz, ganz abgefahrenes. Aber wo, so, ich ganz das aber
1: mochte tatsächlich eben, dass er diesen Prozess gleichzeitig als selbstverständlich darstellt, weil du dann eben genau darauf nicht rumdenken musst. Also das ist einfach als ja, aber dann hätte man ja auch von dieser Insel schon mal gehört. Also sie kommen da Ja, aber das aber das das meine mein ich ja. Der Film konstruiert diese ganze Insel, alles, was darauf passiert, ja schon hm. wie so eine parallele Re Realität. Ja, so, sobald du da wegfliegst, ist alles wieder ganz anders so. Also von daher finde ich das so als abgeschl abgeschlossener Kosmos, äh, aus dem mhm. es aus sich auch nie rausbewegt. Ja, du erfährst ja auch nie, wie sieht's außerhalb da. Es geht, befindet sich alles noch auf dieser Insel. Und ja, das äh, ist dieser geschlossene Kosmos, diese Regeln sind halt so da, wie der Film das erzählt. Das ist halt einfach diese, das ist, wir befinden uns vielleicht jetzt nicht in der heutigen Realität natürlich. Mhm. Ähm, und von daher fand ich das okay, weil, wie Daniel vorhin schon gesagt hat, sind das alles nur ja so Stellschrauben, um dann eben das zu ermöglichen, was der Film ja ausspielen will. Und deswegen fand ich halt, dass er da jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwendet, um darauf jetzt auch noch einzugehen, ganz gut, weil ich meine, Cronenberg ist ja jetzt kein...
2: Oh, dass da keine Zeit verschwendet wird. Nein, ich meine da, ich mein,
1: darauf, er muss jetzt nicht eine halbe Stunde erklären, wie die Klonen funktionieren hm. technisch oder sowas oder warum das jetzt geht, weil... Ich meine, Cronenberg ist jetzt kein Regisseur, der jetzt, dir jetzt irgendwie so, 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 ein, so ein technisches Setup aufziehen will, sondern er hat ja dahinter, dahinter eine andere Vision, sag ich mal. Ja, aber ich meine, ja dieses er, Worldbuilding ja,
2: fehlt ja komplett. Ja, das, das Worldbuilding
1: ist halt einfach gesetzt. Also er erklärt es aber ja. nicht in, in kleinen Schritten, in Details. Und das finde ich halt in Bezug auf dieses Klon, dass es einfach da ist. Dieses, diese, Also die erklären das ja, also, beziehungsweise so hingestellt, machen die das schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren einfach jeden Tag Ja, aber was jeden so Tag auch diese Entscheidung dass dafür es einfach war. so also ist, finde ich aber okay. Ja. Also ich, ich möchte davon auch nicht mehr sehen tatsächlich. Weil es ja. mystifiziert ja auch schon wieder viel. Und dann fällt halt genug wieder anderer Kram weg, der spannender ist, als mir zu so zeigen, warum seit 20 Jahren mhm. Klon existiert.
2: Ja, aber es soll ja so ein bisschen diese moralische Verderbtheit von allen zeigen und dann nicht zu so zeigen, was eine Regierung dazu bewegt, genau das zu ermöglichen. Das finde ich ja ein bisschen schade, weil es wieder diese, diese gesamtheitliche oder gesellschaftliche Verantwortung wieder so auf die individuelle Verantwortung runterbricht. Und das mag ich immer nicht, wenn so Staaten sich zu was entscheiden und dann ist aber eine individuelle Verantwortung wieder. Also dieser Mythos, der da irgendwie transportiert wird, dass jedes Individuum für sich selbst zu entscheiden hat, wie es sich verhält in einem was der Staat dir ja vorgibt. Ich bin nicht so ganz
0: sicher, ob ich das verstanden habe.
1: <lacht> Doch, habe ich verstanden. Ähm, ja, aber ich, meine, aber, das, das also ich verstehe, was du meinst, aber auch hier halt, mhm. das ist halt nicht der Punkt von Cronenberg. Also er will ja nicht. Es ist, es ja, halt, aber kein, das wäre ja, für mich spannend. Ver 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 verstehe ich, versteh ich, versteh ich komplett. Und das ist ja das Ding. Ähm, so, sobald du in diese Richtung gehst, glaube ich, wird der Film schon wieder zugreifbar. Und er will ja trotzdem hm. halt diesen, wieder diesen surrealen, äh, sehr, eher so Selbstreflexions-Fragesteller ja. ähm, machen, als jetzt einen, äh, er will ja keinen Polizthriller machen. Und ich verstehe schon, dass es für dich eine spannendere Frage wäre, ich hätte es halt ungeil gefunden, wenn er da mir zu viel ähm, Bodenständiges erklärt. Weil es geht ja dann eher in die andere Richtung. Und das mochte ich dann halt schon lieber. Aber ich verstehe deinen Punkt komplett, klar. Eigentlich musst du hinterfragen, so wie kann es dazu überhaupt kommen? Wieso, wieso kriegt das von außen keiner mit? Und so weiter und so fort. Wie ist es etabliert worden? Klar, die ja. Fragestellung verstehe ich schon.
0: Aber ich, ich möchte <lacht> kurz mal ein paar Sachen hinzufügen. Also, ich bin auch bei André. Ich mag, dass das ein bisschen mehr offen gelassen wird. Denn, bei sind wir ehrlich, bei Prozessor wurde die Technik auch nicht großartig erklärt, die sie da haben. Ja, Das, das wurde auch einfach... Ja, aber warum sie die Technik haben, wurde ja erklärt. Ja, ja. Wie sie
2: funktioniert, ist ja egal, aber warum diese Technik gebraucht wird, ist ja integraler Bestandteil
0: des Films. Und Thomas Kretschmann, Thomas Kretschmann mhm. sagt, es ist Teil des äh, Tourismusabkommens. Das sagt er äh, beim ersten Vorfall, sagt er denen. Stimmt, bei der Ver
1: beim Verhör beim ersten, ja. Dass
2: das ja, aber dass man das, ja, also wirkt jetzt ein bisschen wie so Nitpicking, aber dass man das vorher nicht kennt, ich weiß nicht. Ja. Also wäre halt so, wie wenn ich nach Las Vegas komme, auf einmal so denke, hier sind
0: ja überall Casinos. Und da möchte ich auch entgegnen, ähm, ich verstehe deinen Punkt, Tino. Ich, ich will es mhm. gar nicht kleinreden, nur ich will auch nicht irgendwie dann verhehlen, dass der Film schon hier und da, zumindest mir, äh, mhm. dann doch glaube ich, das gegeben hat, was dir so ein bisschen da gefehlt hat. Nämlich, indem sie halt ständig sagen, wer geht denn hier nach Latoka? Also kein hm. Mensch kommt nach Latoka, wie seid ihr hier drauf gekommen, irgendwie Urlaub zu machen und so weiter. Wir wissen alle, das ist streng draußen und und Kacke und was weiß ich. Hm. Und ich meine, ähm, das ist nicht so weit von der Realität entfernt. Es gibt genug Urlaubsressourcen, wo sie dir sagen, geh einfach nicht raus. So, sondern bleib hier, weil es ist hier Ägypten sicherer. zum Beispiel. Ägypten zum ja, Beispiel. Tropical Islands. Ja, und ich finde, dadurch, dass der Staat von vornherein so als richtig abgeschottet, als überhaupt eigentlich mhm. kein richtiges Tourismusziel irgendwie äh, eingeführt wird, fand ich dann diese, sage ich mal, plötzlich aufgebrachten Mechanismen und Strukturen, die mhm. dann erzählt werden, auch dann gerade in Form, und hier nochmal mhm. dicken, fetten äh, Respekt an Thomas Kretschmann, gerade in Form von Thomas Kretschmann, so richtig schön aus dem Nichts heraus, angsteinflößend, aber doch mhm. mit einer gewissen Seriosität, mit einer gewissen Gravitas. Ich fand, der hat das halt mhm. äh, richtig gut und, und und überzeugend und halt ausreichend erklärt, um zu sagen, ah ja mhm. okay, wir haben hier einen Staat, da will eigentlich keiner wirklich hin, aber wer halt hingeht, der nimmt gewisse Risiken in den Kauf. Und obwohl man sie vielleicht gar nicht so richtig kennt, obwohl man die Traditionen und die Kultur und sowas alles gar nicht so richtig kennt, aber man weiß, es gibt schöne Strände da. Und ich glaube, das ist ja auch der, das ist ja der Punkt, auf den dieser Film ja dann auch noch hinausläuft. Und da bin ich dann wieder so ein bisschen konträr André. Ja, dieses die Frage, ne, was ist Identität und und wie definiert man sich selbst und wie unterwirft man sich selbst und und welchen Reizen gibt man sich hin und so weiter und so fort. Ähm, die ja ist nur in gewissen Bestandteil des Films Thema und dann geht's über in das, was Tino halt schon gesagt hat, dass dann plötzlich irgendwie es darum geht, auf wessen Rücken das eigentlich alles ausgetragen wird, weil dann haben wir hier die die ja die die verschwenderischen luxuriösen ähm, rücksichtslosen und und moralfreien reichen weißen Menschen, die hier eigentlich einen sehr krassen Urlaub genießen so ja und zu, ja zu Kosten der Einwohner
2: von genau, auf genau. das ist die auch, das das, ja so ausnutzen das das ist ja so wie wenn ich zu bei Kino Plus zu Gast bin und währenddessen während dem Zeitraum darf ich beliebig viele Leute in Hamburg totschlagen und die Einwohner von Hamburg sagen sich geil wir sind in eine richtig geile Tourismuslocation juhu also also dass da auch kein auf also dass das quasi so komplett ohne Konsequenzen auch bleibt also ich verstehe schon was Gronberg da machen will aber ich finde es schwierig da so mein Mind Around zu rappen, dass das alles so konsequenzlos einfach bleibt. Und hätte mir 2021 jemand erzählt, dass so der größte Trend im Genre Kino in 2023 sein wird, dass reiche Idioten auf einer Insel zusammenkommen, ich habe auch gedacht, das glaube ich nicht. Aber jetzt hat man so Menu, Drying of Sadness, White Lotus, Infinity Pool, also schon komplett unterschiedlich alles, aber so das Grundthema ist gleich. Also ich finde krass, wie sich da so ein Metathema irgendwie rauskristallisiert.
1: Ja, das weiße, äh, reiche Menschen können sich alles erlauben, Ding gerade halt so quasi im mhm. Ausland und nehmen sich dann ja. die, die Gegebenheiten als Benefit. Das fand ich jetzt auch sicherlich den stärksten Approach des Films, weil der mhm. war halt natürlich all over the place und, und äh, das, ist das ersichtlichste von allem. Ähm, hm. Ticket ich, ja, ins
0: Paradies hast du vergessen. <lacht> Ticket ins Paradies, ja. Ja,
2: ja. Auch, auch, noch, auch noch ein sehr guter Horrorfilm, ja. Schlimm. Ja, ähm, aber eigentlich, aber eigentlich, das Schlimmste. So, das, das, das war
1: natürlich halt, es war ja, das war ja sehr offensichtlich natürlich, ne? Hm. Ähm, Spannend fand ich halt wirklich dann den Moment so, ab ab wann dann die erste quasi Exekution auch eben von von James' Charakter passiert. Natürlich eher dieses, was passiert mit dem Individuum dann, ne? Hm, Wenn du quasi hm. deinen eigenen Tod vor vor dir siehst, wie reagierst du? Und ich meine, die Reaktion, die erste, ist ja auch dann spannend. Wo ja dann auch viel, habe ich jetzt so mitbekommen, diskutiert wurde, was ich wiederum nicht verstehe. Deswegen auch direkt mal Frage an euch dann, wie ihr das seht. Viele, die den Film jetzt gesehen haben, haben wohl sich länger im Film gefragt, oder, fa oder haben, haben äh, angenommen, dass eine Frage des Films ist, von Cronberg an die an den Zuschauer, ob denn James, welcher James wird denn dann getötet? ne? Ja. Also ist er wirklich noch er? Ist er ein Klon? Diese Frage wird ja sogar dann im Film einmal diskutiert in dieser reichen mhm. Runde. Für mich hat sich die Frage relativ, also wirklich in Bruch, Sekundenbruchteilen eigentlich schon wieder übrig, denn es wird recht klar gezeigt, was die Auflösung ist. Also für mich war das, über eine Laufzeit des Films gar kein Thema. Also ich weiß nicht, was für Leute an dem Film nee. gelesen haben. Das war für das mich keine Frage. Für mich auch nicht. Also ich hatte nur irgendwie gedacht, dass vielleicht von Anfang an
2: alle Klone sind und dass das dann irgendwie nee, noch ja. so ein Twist am Ende wird. Aber dass dann die Frage innerhalb des Films ist, wessen Klon das jetzt eigentlich, das hat sich mir auch nicht gestellt. Also
0: die hat sich mir schon hier und da gestellt. Aber sie wurde dann ja auch ja irgendwie relativ schnell, ja auch wie so andere Themen halt im Film fallen gelassen, um halt wieder das nächste Thema aufzumachen. So, also ich, ja, ich habe sie mir gestellt, aber je weiter
1: der Film voranschreitet, umso unwichtiger erschienen sie mir letztendlich. Bis sie dann eben mhm. kurz vor Schluss auch noch mal ganz klar aufgelöst wird ja auch. Ja, fand ich halt spannend, dass viele das darin gelesen haben, die dann sich dann vielleicht darauf versteift haben auf diesen Moment. Ähm, aber der Film hat eigentlich eine ganz andere, ganz andere oder mehrere andere Themen, die er dann noch aufmacht. Ja. Halt. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ich, hm. ich würde sagen,
0: andere Regisseure hätten daraus einen ganzen Film gestrickt. Die Frage, Und, wer... Es gibt
1: andere Filme, die, da, also es gibt <lacht> die, die genau diese Story eigentlich ja, auf, äh, erzählen, ja. ja Ja, Von daher, das fand, das fand ich halt wie schon ganz, ganz, ganz spannend. Wobei ich aber eben auch diese diese Perversion dahinter, dass dann auch bei diesen Exekutionen natürlich auch irgendwie dann in dem Sinne Zuschauer dabei sind. Also klar, da waren es ja auch dann Geschädigte quasi. Also es ist mhm. ja auch im Grunde wie, wie so eine elektrischer Stuhl, Schauraum so dann quasi ist. Aber natürlich auch deutlich, deutlich brutaler. Ähm, äh, durchaus, aber ja, diese zur diese Schaustellung auch von offener Gewalt, dieses Ausleben dann auch, weil, ähm, ja, es ist ja, nur, dieses, es ist ja nur ein Klon, aber hm. gleichzeitig halt dieses, da sind halt dann irgendwie ähm, Betroffene im Raum, aber die eigentliche Person, die das Verbrechen begangen hat, die auch mitzuschauen muss, ist auch im Raum. Also auch dieses, das hier die, 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 ist, ist es dann die Genugtuung, einen Klon zu töten, obwohl vielleicht die eigentliche Person, die halt ja die, die, der, der Schuldige ist, hinter dir, hinter dir mit dem Raum sitzt. Ne? Ja, das ja, fand, ich, das also, fand ich auch so absurd. Dieses, also ja. Das fand ich auch wie ganz cool.
2: Ja, weil mir würde das halt keinen Kick geben. Also, ich weiß ja, dass der wirkliche Verursacher halt gar nicht tot ist. Also, genau, also, wo also ist, es, ist ja, das die
1: Befriedigung? Reicht die dir dann auch, ne? als, als Also, wenn es schon die Todesstrafe also, sein muss, ja. ähm, ist das dann die Genugtuung so, obwohl die Person quasi, die eigentlich verantwortlich ist, quasi hinter dir sitzt und vielleicht noch sich einen ist ein bisschen so, als ob ablacht. die
2: beiden als ob die beiden von Worldwide Wohnzimmer sich über Schröckert lustig machen und er darf den einen tothauen, der gar kein Gag gemacht hat. Und dann sagt man so, ja, okay, jetzt ist ja die Genugtuung da. Also, ja, aber es ist ja... Also ob es ein Klon ist oder ein Zwilling, ich habe schon mal jetzt <lacht> ja, ja, an die, nein aber, an die Wolters, ja. nein, aber also quasi ist es ja, ob es ein Klon ist oder ein Zwilling, ist ja auch eigentlich unerheblich. Es trifft ja trotzdem nicht die Person, die das Initial ausgelöst ja. hat. Also wo soll die Genugtuung sein? Also so funktioniert Rache ja auch gar nicht und Gerechtigkeit ja noch weniger. Also es versucht ja Also auch da wird ja irgendwie so ein grundlegendes menschliches Prinzip komplett ausgehebelt, damit der Film erzählen kann, was er erzählen will. Aber ab dem Zeitpunkt handeln alle ja noch absurder eigentlich. Ja, weil, also, weil aber die Genugtuung halt einfach nicht existiert. Also, diese, diese ganze, diese ganze, das ganze Grundprinzip basiert auf meiner, meiner Warnung auf einer völligen Fehlannahme. Nämlich, dass dieses Töten von einem Klon irgendeine Art von Befriedigung oder Genugtuung oder gar Gerechtigkeit bringt. Aber Reue oder nicht? Also, ich mein's. Ja, aber, also, es geht doch eher, also, oder, beziehungsweise auch das könnte man noch so hindrehen, dass der Film halt auch wieder sich auf die Seite der Reichen Weißen stellt, dass es nur darum geht, was der Täter empfindet durch seine Tat und was mit den Hinterbliebenen und dem Opfer passiert, ist scheißegal. Was ja in Filmen oft so der Fall ist, dass es mehr um den Täter geht. Aber in einem System, was dadurch irgendwie eine Art von Rechtsstaat für sich etablieren will, müsste es ja auch darum gehen, was mit den Opfern passiert. Also sie erhalten ja weder eine Kompensation noch eine Genugtuung, noch er erhalten sie irgendwie eine Art von Rache. Doch. Sondern es wird halt einfach. Naja es wird halt einfach ein Klon getötet. Und sie
0: wissen ja sogar, dass es ein Klon ist, wenn wenigstens so getan würde. Okay, aber, aber jetzt, das jetzt muss ich einen kleinen Spoiler mal, glaube ich, ablassen. Ja. Aber Sie lassen doch einen der Familienangehörigen des, des, den Klon töten. Also die kriegen ja, doch, ja, aber, aber auch ja, aber. also die kriegen doch ihre Rache. Also die Geschädigten bekommen doch ihre Rache. Ob sie wissen, dass das ein Klon ist oder nicht, ja, weiß ich nicht. Aber sie können sich zumindest an einem an einem Verursacher des Ganzen können sie sich rächen. Das ist das ja das ist ja kein was ich meine ist ja eine, halt. Ne? Äh, ja.
1: Trotzdem sitzt ja ja, ja. Das, der andere Part direkt hinter dahinter auf, hinter auf der Bank. Also das ist kann. ja ein
0: bisschen, ja, also.
1: Ja, aber ja,
0: also, aber ich glaube, das ist Latoka dann letztendlich scheißegal, weil Latoka ja, hat zum einen Geld verdient, hat zum anderen den anderen, den, den den den, sag ich mal, den Tätern die Möglichkeit gegeben, eine Form von Reue oder bereuen oder was weiß ich und Schuld und sowas äh, zu entwickeln, zu zeigen. Ja, oder halt <lacht> abzukotzen oder keine Ahnung was. Ja. Und dann halt noch kassiert so, also ja, aber das ist doch für
2: die Opfer keine Genugtuung. Ich mache noch mal ein Beispiel: Wenn jetzt Arnold Schwarzenegger aus Versehen dich überfährt und dann wird Silke gesagt, ja, du darfst jetzt Danny DeVito zusammenschlagen, weil das ja sein Zwillingsbruder <lacht> ist. Ist das nicht das gleiche? In Twins. Ist das nicht das ja? gleiche? Aber wieso ist das nicht das Gleiche? Also es trifft doch trotzdem nicht die Person, die es war, sondern Arnold Schwarzenegger steht daneben und denkt sich so: Oh, jetzt, wo ich das so sehe, wie traurig das Silke ist und wie sie die individu zusammenschlägt, da finde ich jetzt reue. Ja, Arnold Schwarzenegger.
0: Arnold Schwarzenegger steht daneben, ja? aber nicht eine Kopie von Arnold Schwarzenegger, also nicht der identische Mensch. Darum geht. Also ich finde, das ist das eigentliche Ding, weil ähm, das ist ja der Kernpunkt. Du, äh, du bringst ja trotzdem den um, der es verursacht hat, weil es ist der, wie Sie sagen, der gleiche Mensch. Er hat die gleichen Ja, aber vom, vom her Kopf
2: her doch nicht. Also du erzählst das den Leuten vielleicht, aber vom Kopf her denkst du doch trotzdem, genau diese Person war das. Weil sonst, sonst müsste man diese ganze Klondiskussion ja gar nicht führen, wenn es nicht das Original geben würde. Also wenn kein Original von irgendeinem Menschen überhaupt jemals existieren würde, dann muss diese Klondiskussion gar nicht stattfinden, wenn alles gleichwertig ist. Dann ist es ja auch, dann könnte Stella, also dann wäre es irgendwie cooler zu sagen, dass Stellan Skarsk, also das Original, sich erschießen muss und sich selbst töten, damit, und der Klon lebt einfach weiter. Und hat das gesehen, das war das, wenn ein Verbrechen passiert, musst du dich erschießen, so dass der Klon dadurch gleichzeitig noch eine Lektion lernt. Aber so ist ja keine Reue da, wenn, weil. Irgendwie wird die Person ja dann doch wertiger gemacht, weil für sie kommt der Tod gar nicht in Frage, sondern nur von dem Klon. Also ich verstehe dieses Gleichwertigkeitsargument nicht, weil das ist ja de facto nicht gegeben. Aber wenn
0: Sie jetzt den, den, den Opfern sagen, das ist das Original, das, das wissen wir ja nicht. Aber wird das den Opfern gesagt, dass das das Original Weiß ist? Weiß ich nicht, das erzählt, sagt der Film nicht. Aber vielleicht sagt es der Film. Aber wird es den Tätern gesagt, dass sie es das Original sind? Nein. Hm. Ja, ja.
2: Hm. Also, Kommen wir mal zum Gore. <lacht>
1: Und alle Zuhörer gerade so: Ja, endlich.
0: Ja, endlich. Danke. Ja.
1: Das ist alles, was ich wissen will. Ja, ähnlich. Äh, ja, ordentlich, ne? Also. Oh, <lacht> <lacht> mein Gott. Ja, also, ich finde es aber auch schön, dass wir jetzt eine halbe Stunde über eine Szene im Film reden. Finde ich auch gut, ja. Ja. Ähm. <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, inszenatorisch, die ich fand den so ein bisschen so ein bisschen britisch entbl äh, ent, ent, so, so verblasst, wenn ihr versteht, was ich meine. So von den mhm, Farben her. Das wirkt alles nicht unbedingt tropisch, farbkräftig, einladend warm, sondern es wirkt alles eher schon ein bisschen kalt, obwohl es halt auch in einer warmen Region spielen soll. Ähm, ja, es gibt wieder diese surrealen Spielereien, die ja, glaube ich, von dem Kamer gleichen Kameramann wie bei äh, ähm, Processor gemacht Ja, ja, das wusste ihn wieder. Ja. ja, unser guter ähm, Freund. Und der, dem gelingen natürlich, wie schon bei Prozessor, diese Sequenzen, wo man nicht sicher ist, ob man das wirklich gerade gesehen hat, was man gerade gesehen hat. Ja. Ähm, das allerdings muss man hinzufügen, ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland mit den regulären Kinoverführungen sein soll. Sie haben uns bei der Presseverführung gesagt, dass wir noch in den Genuss der ungeschnittenen Fassung kommen oder beziehungsweise der, wie sagt man dann in Amerika, der Unrated-Fassung. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, die Fassung, die dann jetzt aber wahrscheinlich im Kino landet, ist trotzdem genauso lang wie diese Unrated-Fassung, aber gewisse Bilder wurden halt einfach ersetzt. Das kann ich sagen, weil ich inzwischen beide Fassungen gesehen habe. Und ich weiß auf jeden Fall, die Szenen, die sich auch vor allem um Geschlechtsteile von Menschen drehen, die man sonst nicht so sehr in Nahaufnahmen zu sehen bekommt, die äh, sind auf jeden Fall entfernt worden. Aber es gibt auch hier und da vielleicht ein oder zwei Frames
1: an Gewalt, die auch ähm, naja, nochmal ausgetauscht worden sind. Nicht
0: also was auf so jeden Fall
1: Fakt ist, dass die Laufzeiten gleich sind. Also das, genau. es, sind, es wird mit Alternativmaterial gearbeitet. Es ist nichts rausgeschnitten, es sind einfach andere Kameraeinstellungen, ja.
0: Ja, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich muss sagen, ich war hier und da überrascht, dass er das macht. Weil mir war klar, das wird er halt never ever für einen Kinostart in diversen Ländern durchkriegen. Aber wenn es seine, sag ich mal, Vision ist und wenn er das so kompromisslos durchziehen will Uh, go for it. Und ja, ähm, der Film hat wieder ein paar Szenen, wo ich gedacht habe, hui, das sieht schon wieder erstaunlich gut aus. Der Schmerz oder der Ekel wird echt gut transportiert und auch die 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 Intensität, mit der Gewalt ausgeübt wird, ist auch wieder entweder beängstigend eiskalt oder halt wirklich roh und und, und erschreckend brutal. so Und trotzdem hat mir dieser eine Moment gefehlt, oder ja, von dem es im Prozessor gleich zwei gab, wo ich wirklich geschockt war, wo ich gedacht habe, oh, das macht er krass. so das, das hat mir irgendwie gefehlt. Selbst die eine Szene, ähm, in der es, sage ich mal, auch wieder so ein bisschen surrealer wird und, ähm, wie soll man sagen, er im metaphorischen Sinne so eine Art Nuss knackt, ähm, da war ich weniger geschockt, als ich es
1: für möglich gehalten habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hm. Es war, es war halt alles nicht so. Bei Processor hat er irgendwie so eine andere Härte und Kälte noch gehabt. Da war, kam die Gewalt immer so, immer so reingeplatzt, weil du, weil die, also du wusstest schon, wie der Aufbau grob ist, aber es, ist, es hat sich dann trotzdem irgendwie so unvorbereitet getroffen. Hm. Fand ich es bei Infinity Pool, war sie ein bisschen erwartbarer. Ja, gut. Ähm, weil du natürlich jetzt, klar, also wenn du das auch gesehen hast, dann hast du jetzt auch so ein bisschen sein, 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 sein Artist-Directing auch drin, also ne, mal Anti antiviral ist mal, mal rausgenommen, aber ähm, dann, dann weißt du ungefähr auch, wie er das aufbaut, aber die, also, er <lacht> hat aber das Gefühl, die Gewalt, mal abgesetzt vielleicht von, von eben den Exekutionsszenen so, war auch dann ein bisschen untergeordnet, sondern es ging hier mehr auch vor allem um dieses surreale. Ich meine, hier wird ja auch viel mit Drogen gespielt, ja LSD-Trips und Co. Diese ganzen ähm, dann auch optischen Spielereien, gerade diese diese ja ausufernde ähm, Orgien-Szene, kann man sagen. Äh, da geht, da geht's, da geht's. Ihm geht's halt jetzt nicht primär um die rein physikalische Gewalt, glaube ich. Und ja, wenn sie da war, wie gesagt, die 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 Effekte sind trotzdem ähm, Super und auch wirklich, es gibt auch harte Momente, aber wie gesagt, da nicht so die, diese kalte Härte vom Prozessor erwarten, es geht schon mhm. eher in eine andere Richtung. Fand ich jetzt aber auch nicht also nicht schlimm, also mir hat sich nicht hier wie Gewalt gefehlt, sondern die, der Ansatz ist ja doch ein anderer. Es geht ja auch mehr um diese zum einen auch psychische Gewalt, die vor allem durch diese Gruppendynamik ausgetragen wird. Es geht ja auch so ein bisschen um dieses... Ja, der, 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 der Masse mitlaufen, sich dieser, dieser, diese Unterwerfung fast schon durch diese, von, von James, die halt durch, durch Gabi, die, mir Gott vorangetrieben wird. Und eher dieses, also was mir am meisten im Film beeindruckt hat und was ich dann auch am zermürbendsten fand, ist eigentlich, und da finde ich halt auch die Besetzung von Scars so geil. Der Typ ist halt ja einfach wie zwei Meter groß, äh, voll der Hühne und so, ne, kennt man ja. Ich meine, guck den Northman an, er ist ein einfach ein absolutes Tier, wenn er will. Und durch seine Präsenz, die körperliche Präsenz, fand ich stark, wie er aber als Figur dann in diesem Film immer weiter gebrochen wird. Also er, er ist einfach ein. Er ist einfach ein physikalisch auffälliger Mann, der aber nachher irgendwie so am Ende ist, dass er wirklich so ein. Ein Zentimeter klein mit Hut, ja, also diese, 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 diesen Leidensweg dann eben quasi, der in der so, so bricht physikalisch und mental, das fand ich beeindruckend, weil dann, dann, dann hast du da diesen gestandenen Mann, der halt irgendwie am Ende ist, heult, am Boden kraucht und dieser Kontrast, den fand ich echt ziemlich cool und das war dann auch eher das, das Beeindruckendere als irgendwie eine, eine rein physikalische Gewalt für mich, das fand ich, hat der Film ganz gut gemacht. Aber ja, wie gesagt, sonst geht es mehr an dieses Psychedelische rein, was ja Prozessor auch in manchen Szenen hatten, aber finde ich, hier hier war ihm darauf, finde ich noch mehr, hat er noch mehr darauf geachtet und mehr, mehr, mehr Wert darauf gelegt, fand ich hier bei, bei Infinity Pool. Ja,
2: ich fand halt auch, dass man bei Infinity Pool eher so beobachtet und nicht wirklich dabei ist, weil halt auch alle Charaktere... Also ich finde schon, dass man so viele Parallelen zu White Lotus findet, aber da sind die Figuren halt alle so different Shades of Scheiße und bei <lacht> Infinity Pool sind halt alle gleich scheiße. Also es ist irgendwie auch nicht abwechslungsreich, äh, wie sehr die Charaktere oder wie sehr ihre Motivation voneinander abweichen. Was ich auch, was jetzt irgendwie schlimm klingt, aber ich fand es eigentlich auch interessant, dass alle relativ primitiv oder stumpf da denken. Und gar nicht so komplexe oder kompliziertere Gedankengänge bei dem haben, was sie da machen, sondern es einfach relativ straight durchgezogen wird. Während die, äh, während die Inszenierung ja als anderer straight ist. Also diesen, diese Dissonanz fand ich recht spannend zu beobachten, aber ich war emotional halt nicht drin. Also es war halt einfach so ein Zugucken.
0: Ja, ich muss auch sagen, also wie bei, bei Processor war ich irgendwann echt wirklich körperlich angegriffen so oder da, hm. da wurde ich geschockt so, weil das, fand ich halt schon, das waren fiese Szenen, die mich irgendwie alle erwischt haben. Und hier, muss ich auch sagen, blieb ich ein wenig distanziert, weil sich mein Mitleid dann doch mit sehr vielen Figuren in Grenzen hält. Aber ich müsste vielleicht eine kleine Spoiler-Diskussion aufmachen, mhm. wenn das äh, euch recht ist.
1: Ja, klar. Ja? Ja.
0: Dann ab hier mal ein kleiner Spoiler. Denn ich habe mich am Ende gefragt, Herr Skarsgård geht ja so gesehen nicht unbedingt allzu gebrochen daraus oder will mir der Film halt sagen, dass er nicht allzu gebrochen daraus geht, weil mhm. er hat am Ende ja zum ersten Mal Eigeninitiative übernommen. Er entscheidet sich ja komplett gegen alles. Das ist zwar mhm. jetzt vielleicht nicht das ultimative Happy End, äh, was man da halt, sag ich mal, zu sehen bekommt, aber diese gesamte Erniedrigung und dieses gesamte Zuschaustellen seiner eigentlich doch relativ schwachen Persönlichkeit, weil er ist ja immer schon abhängig gewesen von entweder seiner Frau M., oder eben halt jetzt abhängig von dieser Clique, die ihn da so begeistert aufnimmt, aber ihn am Ende auch nur ausnutzt und halt mit seiner, sage ich mal, schwachen Mit seinen Minderwertigkeitsgefühlen, sage ich mal, spielt, als erfolgloser Autor. Yep. Mhm. Ist er jetzt doch am Ende jemand, der halt, naja, seine erste oder beziehungsweise nach Ewigkeiten seine eigene freie Entscheidung getroffen hat und irgendwie ja schon einen gewissen Wie soll man sagen? Einen gewissen Charakter jetzt plötzlich an den Tag gelegt hat. Und mhm. wir sehen dann ja noch diese Szene im Bus, wo die sich plötzlich alle ganz normal über ihren Alltag unterhalten, welcher Babysitter noch geholt werden muss und wie das die... Für Termin nächste Woche. haben. Genau. Ja, genau. Und ich habe mich halt gefragt, okay, waren die vorher alle genauso und haben dann halt eben dieses Selbstbewusstsein eben genau durch diese Urlaube erlangt? Oder sind das wirklich Leute, denen das halt wirklich scheißegal ist? Ja, und macht es jetzt hm. Gasgard zu jemanden, der genauso ist, der halt irgendwann halt auch sagt, ey, I don't care, ich habe alles gesehen, was ich sehen muss, und, äh, der Rest perlt nur noch an mir ab. Oder ist er jetzt da der Zweifelnde, der, der sich fragt, ey, Scheiße, was hab ich denn hier gemacht?
1: Also verdiene ich überhaupt noch irgendwie weiterzumachen oder sonst irgendwas? Also für, für mich war es Ende halt vor allem, dann auch vor allem mit dem letzten Bild, ne, wo er dann da im, im Regen sitzt. Für, für mich war es halt im Grunde, dass er halt natürlich eingesehen hat, so für sich. Also für mich war das im Bus so dieses, dieses Signal, guck mal, die gehen jetzt hier raus und die haben ihre Leben. Die haben schon ihre Schedules, mhm. die wissen genau, was jetzt ansteht. Ja, die haben ihre Termine, die sind irgendwie erfolgreich, whatever. Die haben ihre Partner und Partnerinnen, die haben was da draußen. Und er sieht halt in dem Moment noch, noch mal verstärkt so, das ist der letzte Schritt, bevor es ja auch dann zurück in die Realität geht, die wir ja, wie gesagt, nie sehen, außer in diesem kurzen Ausschnitt dieses Bus- und Gesprächs. Er sieht im Moment ja auch ein. Er hat da draußen halt nichts. Er ist nicht erfolgreich. Er hat kein, also er ist kein erfolgreicher Auto, Er hat keinen fetten Job. Das mit seiner seiner Frau war ja auch, also hat ja auch eher das Gefühl der Fassade gehabt so ein bisschen. Und ähm, er hat da draußen einfach nichts, was ihn jetzt erwartet, wie scheinbar die Person vor ihm. Und deswegen entscheidet er sich halt. Ja, dazu bleiben quasi. Also er hat, das, das, was ihm auf der Insel passiert, ist das Beste in seinem Leben quasi. So, so, so absurd ja, ja. und wahnsinnig es war. Aber das war das erste Mal in seinem Leben, dass irgendwas passiert ist, was scheinbar aus, außergewöhnlich war, was ihn irgendwie zum Leben, am Leben erhalten hat, was ihn, was ihn fasziniert hat, was ihn beeindruckt hat, was ihm den, den Lebenswert gegeben hat, hm. so traurig es klingt. Und deswegen sagt er halt, er da draußen in der Realität wartet nichts auf mich. Dann kann ich auch in diesem Anführungszeichen Paradies bleiben. Für, also, ja, ist ein bisschen
2: ja. fast dasselbe Ende wie bei Hurtlocker, auch, wo er dann am Ende ja, vor diesem ja, Regal ja, mit den ganzen Frühstücksflocken steht und sich so denkt, Alter, das überfordert mich komplett, ich gehe lieber wieder in den Krieg, da
0: weiß ich, was ich habe. Ich gebe ja. geb mein Schärfen, ja. Ja, gut, hm. aber der hat dann halt eine Aufgabe gehabt, ne? die halt, wo er sagt, darin bin ich gut, die kann ich bewältigen. Ja. Aber
2: er hat, fühlt sich ja, vielleicht fühlt er sich auch nur lebendig, wenn er Menschen tötet, also auch dieses, dass man halt quasi so stumpf seinen Alltag lebt, da apathisch einfach nur denkt, okay, ich muss Autor werden und eine Beziehung führen, die glücklich ist, aber das verblasst ja vielleicht alles dagegen, wenn man einmal einen Menschen getötet hat. Und, und auch merkt, dass man davon mit wegkommt, weil er ist ja komplett verantwortungsfrei dann einfach. Also er ist quasi King of the Jungle am Ende, ohne für irgendwas Verantwortung übernehmen zu müssen, weil er das quasi outsourcen kann.
1: Und, ja, und da jetzt nochmal, mal, wenn ich im Spoilerbereich bereich sind, und genau das ist ja der Punkt eben in der Szene, wo er zum ersten Mal, sein erster Klon, ähm, getötet wird, wo der Klon ja mit seinen, die gleichen Gedanken ja, wie er hat, um Hilfe schreit und Gnade fleht, ne, mhm. komplett emotional zusammenbricht. Und der echte James sitzt halt auf der Bank, guckt zu. Und was macht er? Er lächelt, ne? Und danach mhm. fragt er auch M sofort so, sag mal, äh, was ist denn mit dir los, ne? Wie, deine Reaktion so, konnte ich ja gar nicht fassen quasi. Mhm. Und ich glaube, das ist schon der Moment, wo da genau das angedeutet wird. Er findet das halt geil. <lacht> so. Ja. Und das ist es halt, er, er, er will diese, diese stumpfe Frau, Haus, Kind, Buch schreiben, Scheiße gar nicht. Er will diese, dieses extravagante, äh, ja, oder halt
2: wieder, dass der Mann zum Wilden zurückdreht Ja, generiert. er will dieses
1: destruktive Leben, er findet das geil, ja. was er da macht. Genau, das ist halt der Punkt, ja.
2: Ja, weil es halt einfach so ein Survivor of the fittest, aber du bist halt einfach nur so fittest, weil du halt als erstes da warst. Also er ist ja gar nicht so fittest. Alle anderen sind ihm eigentlich auch überlegen, aber er ist halt auch da gewesen. Aber, aber er hat
1: ja jetzt Zeit bis zur nächsten äh, Touristensaison, um noch ein bisschen zu trainieren. So können ein paar Leute abstechen. Naja, ja. und
2: das wäre halt <lacht> spannend gewesen, weil ich sag's lieber vorweg: Ich bin kein Serienmörder, deswegen kann ich auch nur mutmaßen. Aber dass so der erste Kill halt noch der krasseste Thrill ist, dann denkt man wahrscheinlich so: pff, Ich habe jemanden umgebracht, scheiße, scheiße, scheiße. Da macht man es noch mal, und noch mal und irgendwann wird auch ja das zur so Routine. Und das wäre ja. halt spannend zu sehen, wie er nach 15 Morden drauf ist. Weil irgendwann wird das ja auch langweilig. Also was kommt danach?
1: Ja, ich finde aber das siehst du ja anhand schon ein bisschen dieser Gruppe. Die sind ja schon mhm. so abgewichst. und. Das die, meine ich. Ne, diese, die Gruppe diese ist das danach. Für ja. die ist das Spiel nur neue Leute reinholen. Und genau das wird ihm dann auch passieren. Ja, das, er wird dann auch zur, zur, zum, zum Anheizer. Er holt dann, er ist dann der Nächste, der die Leute aus dem Ressort rausholt und auch so scheiße zu ja, okay, so. ja. Also ich glaube, er gliedert sich dann lieber in diesen Prozess ein, um mhm. dann, ja. Aber ich glaube, das, das, sieht man an der Gruppe, so die sind ja alle komplett abgewichst. So die handeln mit, fuchteln mit Waffen rum, die, so ja, denen ist alles scheißegal.
2: Das fand ich dann, also einerseits war das stark, hat den Film aber auch irgendwie schwächer gemacht, weil da war es dann auch wieder ein bisschen so so Purge-mäßig, weil auch da die Verantwortung ja wieder vom Individuum weggenommen wird oder so oder sie sich zumindest davon distanzieren können, weil der Staat bietet das ja halt einfach an. Aber ja, Das ja, finde ich ja, klar. halt immer so ein bisschen schade, dass das Individuum bloß, die ganze Zeit
1: Optisch, ne? also spätestens, wenn sie ihre Masken rausholen, klar, ja. dann, dann kommen unweigerlich die Purge-Vibes ein bisschen ja. raus, mal abgesehen Man, von der halt Thematik, so ja.
2: So schade, dass ich mir einen Film angucke, wo es die ganze Zeit um die Verantwortung des Individuums gibt. Und dann kommt irgendwas Abstraktes und nimmt diese Verantwortung ein Stück weit wieder weg. Ja,
1: äh, verstehe ich schon. Aber nichtsdestotrotz auch finde ich diese Szene so geil, ähm, wo sie ja auch diese ganze Thematik, sind wir Klone oder nicht, hm. auch noch selbst verarschen. Ja. Aber das, äh, da, da habe ich mich dann
0: auch gefragt. so Ja, aber jetzt, jetzt ist doch eigentlich echt der, der erste Moment zum Zweifel angebracht, weil die die Regierung inszeniert ja wahrlich, dass sie die echten sind, die jetzt ja. umgebracht werden. So, warum sollten ja. sie das machen so, ja? Also zu welchem Zweck? Und mhm. das wäre ist halt also es wäre schade, wenn dieser Zweck nur der ist, den Zuschauer zu verwirren und mhm. eben nicht irgendwie, sage ich mal, <lacht> ja, auch wirklich offen zu lassen wer es jetzt halt
1: wirklich überlebt hat. Nee, das ja. ist, das ist, die Szene ist leider nur ein Gag. Ich fand sie gut, ja. weil, der, weil der Gag sich gut auflöst, funktioniert ja. halt gut, aber das ist eine Szene, die ist nur für den Zuschauer, und für uns quasi. Ja, ja, ja. das ja. ist halt ein bisschen schade. Das mag also, ich auch immer nicht, aber es hat hier leider gut funktioniert. Ja,
2: ja, es, ja ey, aber das sind so Szenen, die für sich genommen geil sind, die aber einen Film insgesamt schwächer machen. Also Das habe ich oft, oder nicht oft, aber manchmal bei Filmen, wo ich so denke, die Szene war richtig gut, leider macht sie den Film aber schwächer. Ja. Ja, das ist es.
1: Gut, Spoiler eben, Ende, eben. oder? Ja, ja, ja Spoiler-Ende. Und äh, ja, ich würde einfach sagen, dass bevor wir uns auf verrennen, mal kurz Fazit. Also von mir, ist, weil es klang jetzt auch schon zw zwischentönen doch teil sehr negativ. Ich hatte schon großen Spaß mit dem Infinity Pool. Mhm. Ich mochte wieder Cronenbergs trotzdem Vision. Ich mochte seine Bilder. Ähm, ich mochte seine abgefahrene, abgewichste Art, dass er wie gesagt dieses Szenario, so abgespaced, es auch klingt, einfach so klar durchzieht. Wie gesagt, ich verstehe Tinos Kritik voll. Klar hätte man das mehr noch aufrollen können, vielleicht auch müssen, gerade in Bezug auf das, das Worldbuilding. Trotzdem mochte ich, also, dass er das einfach so hinstellt. Das gibt's jetzt hier. Deal with it. Und dann erzähle ich mal eine Geschichte. Ich mochte die Härte da drin. Ich mochte, die, die die der Cast war super, wenn ich, hat super gepasst. Auch Mia Gotts wieder. Äh, wirklich. Mia äh, hey, Goths schön freigedreht in dem Film, hat gut gepasst auch, fand ich da komplett. Diese Stimme, Alter. Ja, ja. Oh. Wo, wo, allein, allein wo sie ihn dann auf der Straße, ne? Ja, ja. Äh, wie, ey, wie ich sie später ähm, gehasst habe. Also ja, die Frau ja, ja. ist echt, die stark stark. Also also das macht sie gut, wie Jatz Gaskal, aus meinen genannten Gründen fand ich auch super, weil diese diesen dann diese dieser Kontrast zwischen dieser krassen Visualität von ihm und diesem gebrochenen Figur dann fand ich stark. Was mir ein bisschen gefehlt hat, gerade im Pro zu Prozessor Pro 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 im Vergleich eben, er hat sich bei, Post also Infinity Pool wirkt es so ein bisschen wie der mainstreamigere Prozessor so ein bisschen. Er hat sich halt bei Prozessor mhm. einfach doch mehr noch mit philosophischen Themen beschäftigt, hat die auch mehr stehen und wirken lassen und hat die einfach ein bisschen smarter auserzählt, finde ich, oder zumindest smarter angeteasert, damit du selber mehr denken musst. Bei Infinity Pool wird ja doch vieles abgenommen und oder eben, es wurde auch einfach, ähm, ja, was du für gesagt hast, Daniel, er macht dann so viel auf, dass du gar nicht denken kannst, sondern er er spült dir so viel rein, aber so viel Zeit, Platz zum zum ähm, zum mitraten oder beziehungsweise zum zum drüber philosophieren bleibt dir eigentlich gar nicht. Von daher so auf der Ebene fand ich ihn weniger stark, aber ähm, trotzdem wie gesagt, Ich fand ihn wieder als Gesamtwerk ein starker Genrebeitrag. Er hat sich wieder doch noch mal manifestiert, jetzt auch zum dritten Mal quasi oder sagen wir mal, nach Prozessor in seiner neuen Findungsphase zum zweiten Mal. Ähm, als einer der für mich aktuell spannendsten Genre-Regisseure, der halt wirklich auch bland reingeht und seine Visionen durchzieht, der auch vor, sage ich mal, nichts zurückschreckt, so, so unkonventionell ist irgendwie alles auf dem Papier klingen mag, fand ich gut. Aber in seiner ganzen Abstraktivität vielleicht auch ein bisschen teils zu normal. Also es hätte gern für mich fast sogar noch, noch deutlich drü mehr drüber gehen können. So. Aber trotzdem von mir eine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, es ist so sein, Jackie Brown. <lacht> <lacht> Ich gehe da großenteils mit, also wie gesagt, mhm. ich, ich würde halt einfach auch nur hinzufügen, dass er sich für mich mehr in manche Themen hätte reinarbeiten, reinwühlen, reinbeißen hätte müssen, mhm. oder können, So, also für einfach können, mich müssen, aber es, es, für meinen Geschmack hätte ich hier gerne und da ein bisschen mehr äh, Konzentration auf das eine oder andere, auf die eine oder andere Idee gemacht, weil die Ideen sind eigentlich schon ganz cool. Und da wäre halt noch Raum gewesen. Genau, genau da wäre noch ja, ja. Raum gewesen. Und ähm, Trotzdem, ja, hat er für mich nicht die, die gleiche Intensität erreicht, wie ich die bei Possessor hatte. Aus, auch schon von dir wirklich, äh, vielen angesprochenen Gründen heraus, so. Ja. Aber ich mochte den auch. Also ich, ich finde den auch einen guten Film. Ich finde es einen schönen Genrebeitrag. Und solange es solche Sachen neben irgendwas wie Terrifier 2 gibt, ähm, sag ich mal, können wir uns nicht beschweren.
2: Ja, gehe ich auch mit. Ich meine, Gore, Goss und Stan Skarsgard hatten ein Hundeheizband. äh, Alexander Skarsgard hat ein Hundeheizband an. What's not to like. <lacht> ja, eben. Und, und dass wir jetzt größtenteils negativ oder so mit so einem negativen Impetus drüber gesprochen haben, liegt ja auch, glaube ich, eher daran, weil halt noch mehr möglich gewesen wäre und man halt an Cronenberg auch so hohe Erwartungen hatte. Und wir hat. haben
0: ja aber auch wirklich diskutiert, ne? also ich genau, mein, das muss ich man, man ja auch sagen, sagen genau. also das muss ja, man dem ja, Film ja hoch anrechnen, dass wir hier wirklich eine sehr lebhafte ja. und, und, und auch meinungsstarke, Diskussion hatten zu diesem Film. Also, das ist ja etwas, ja. was jetzt nicht irgendwie bei, keine Ahnung, Freitag der 13. Teil 6 oder so entsteht.
1: Du kannst ruhig nochmal Terrifier sagen. So. Ja. <lacht> ja, eben. Nein, absolut. Ja. Also, er bietet ja trotzdem die Facetten genau, um das eben das und um drüber zu, zu philosophieren, zu diskutieren. So, das ist ja schon mehr als die meisten Genrefilme hinkriegen. Also, von daher, ja. Ja. Alles auf hohem Niveau irgendwie. Ja.
2: Genau. So, jetzt steigern wir das Niveau, würde ich das sagen. So, kommen wir mal zu einem Film, der noch länger ist als Terrifier <lacht> 2. <lacht> ja. Terrifier. 1. Ja, nee, ja.
0: Wir reden über Tar von Todd Field, dessen Inhaltsangabe auch schon deutlich länger ist als alles, was wir bis hier vorgelesen haben. Oh Gott. Fangen wir mal an. <lacht>
2: oh nein, acht Zeilen. Acht nee. Zeilen, nee,
0: nee, nee. Hör mal zu. Die ja, hör, mal, hör mal zu. <lacht> ja, okay. Warte, ich setz mich ja, hin. warte. So, die renommierte Dirigentin und Komponistin Lydia Tar, die erstweibliche Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker hat eine beneidenswerte Karriere hingelegt, von der nur wenige träumen können. Sie ist auf dem Gipfel ihres Könnens. Als Dirigentin orchestriert Lydia nicht nur, sie manipuliert. Als Pionierin geht die leidenschaftliche Virtuosin in der männerdominierten Klassikbranche neue Wege. Außerdem bereitet sich Lydia auf die Veröffentlichung ihrer Memoiren vor, während sie Arbeit und Familie unter einen Hut bringt. Sie ist auch bereit, eine ihrer größten Herausforderungen anzunehmen. Eine Live-Aufnahme von Gustav Mahlers Sinfonie Nummer 5. Doch Kräfte die selbst der gebieterischen Maestro nicht kontrollieren kann, nagen langsam an Lydias durchdachter Fassade und enthüllen die schmutzigen Geheimnisse des Genies und die heimtückische zersetzende Natur der Macht. So, und jetzt nennen wir mal eine Inhaltsangabe, die länger war. Hm, weiß ich nicht. Wie lange ist die vom Project wolf Funding? <lacht> <lacht> ja, die, ungefähr die Hälfte.
2: Oh, vielleicht ist das auch so eine Faustregel, dass Horrorfilme haben maximal fünf Zeilen Plotzusammenfassung. zusammenfassung Terrifier 2 10. Ja, das werde
0: ich mal in Zukunft beobachten. Ja, genau. Erstell mal eine Studie. Mach ich. So, ich habe ja schon äh, zu Tag geschwärmt und habe ja schon meinen Eindruck wiedergegeben bei unserem Best-of. Falls ihr es nicht gehört habt, könnt ihr da gerne noch mal reinhören. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal zurück und überlasse
1: meinen beiden Matrosen hier das Feld. Ja, Tino, dann gib mal laut aus dem Rettungsboot.
0: Ja, ja ich fand ihn auch super. <lacht> <lacht> Aber Nee, Pass ja. auf, also, sagen wir es mal so, ja. könnt könnt ihr mich verstehen, warum ich diesen Film mit in diese, ja. hier reingebracht habe? Ja, hab? klar.
2: Na klar, weil die Schreie aus Blevage Project drin ist. Ja, sind. genau, nur,
0: nur, deswegen.
1: Ja. nur deswegen. Ja, nur deswegen. Hätte ich die nicht wiedererkannt.
2: Nee. Naja, also, ich finde auch, dass man da mehrere Lesarten dran anlegen kann. Man kann es auch als sehr düsteren psycho der dann entsprechend Slow-Paced eigentlich ist, und aber auch als ja, als lupenreines Drama sehen. Also, ich glaube schon, dass man je nach Interpretationsansatz oder auch je nach Lesart da ganz verschiedene Arten von Genres oder von Ansätzen drin entdecken kann. Ja, auch gerade wie sie durch diese Macht korrumpiert wird. Also, das hat jetzt nicht so einen besessenen Horror-Vibe, aber
0: irgendwie wird sie ja schon zu was anderem im Laufe des Films. Ja, vor allem, also, ich denke auch, also das so ein Eindruck, den ich hatte, dass sie sich ein bisschen in ihrer Macht überschätzt oder verschätzt, ja, ja. Ne? Ja. Dass, dass die diese Macht ihr halt oder ja, Macht ist halt, du bist der Dirigent, ne du gibst alles vor, du bestimmst, ja. du du legst fest, du suchst aus, du, du sagst dem mach das, mach schneller, mach tiefer, mach irgendwas und ja, diese Macht hat sie, glaube ich, auch echt in einem Sinne berauscht, der halt letztendlich nicht gut für sie ist. Naja, sie ist ja besessen,
2: also sie ist ja quasi davon besessen. Das ist ja wie ein Dämon, der immer mehr von ihr einnimmt, bis sie schließlich sich nur noch darüber definiert und dann halt realisiert, was sie darüber hinaus
1: alles verloren hat oder im Begriff ist zu verlieren. Ja. Ja, was ist, also ich wusste halt ja wirklich, bis ich den gesehen habe, nicht, was ich von dem Film irgendwie erwarten soll. Also der erste Bewörungspunkt war damals bei unserem Tease Me, was wir bei euch aufgezeichnet haben, bei Rocket Beans. Ja. Vorher hatte ich von dem Film halt noch nie was gehört. Und ich war die ganze Zeit so, okay, ein doch sehr langer Film mit Cat Blanchett als Dirigentin, wo es halt um, um das, um, um die, ja, offensichtlich trotzdem irgendwie um die Musik scheinbar geht, oder keine Ahnung, oder zumindest um das Dirigieren. Was, was soll ich, was soll ich da erwarten? Ja, was, ich war so schon irgendwie so skeptisch, ob das was für mich ist. Als ich den Film dann geguckt habe und umso weiter der Voranschritt, so ganz am Anfang, so die ersten 15, 20 Minuten war ich immer noch so in genau diesem Modus so, okay, super viel Dialoge übers Dirigieren, ja, okay, hm, 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 War schon so, oh Gott, wenn das so weitergeht. So. <lacht> ähm, aber das Schöne an dem Film ist, dass der relativ schnell Facetten reinwirft, die du von diesem Film rein von Trailer, Plakat, äh, wobei Trailer muss ich so, es gibt verschiedene Trailer. Einer, einer geht fast in so die Horrorrichtung. Also bei, es gibt einen Trailer von dem Film, da wirst du denken, das ist ein Horrorfilm. Der ist auch wirklich, der ist, also mhm. der ist smart, auch geschnitten und so. Aber sonst so, wenn du diesen Standard-Trailer siehst, der Erste, der rauskam, das Plakat siehst, wie die Synopsis durchliest, bist du so, äh, dann passieren Dinge, die du, die du dem Film überhaupt nicht vorher erwartest. Und da war ich dann so, okay, alles klar, bin wach. so, Und ähm, <lacht> Umso mehr sich das ausspielt, umso mehr du verstehst, so in welche Richtung das geht, umso mehr du auch verstehst vor allem die Perspektive des Films, nämlich, die Perspektive ist nämlich das Spannende, nämlich, die erzählt sich ja im Grunde halt nur über Lydia Tar. Dann hast du halt wieder diese, diese Verschiebung der Wahrnehmung. Du hast halt so vor allem ihre Wahrnehmung, kriegst aber trotzdem durch, vor allem durch Nebenfiguren, ja, aber auch wieder hier so die Realität eigentlich mit. Aber siehst halt immer, wie Lydia Tar das quasi in ihrer Wahrnehmung ähm, äh, aufnimmt und auch dann handelt, nämlich einfach nur in ihrer Wahrnehmung, ohne irgendwas drumrum hm. zu realisieren quasi. Hm. Und was ich vor allem nicht geglaubt hätte und ich erwartet hätte, dass der Film darum letztendlich geht, dass und das ist kein Spoiler einfach, dass so dieses eine, 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 Figur, eine Frau, eine Figur mit großem Einfluss, großer Macht, großem Ansehen wie die am Internet scheitert. <lacht> um es jetzt mal ne komplett wertungsfreies, ja. Aber das fand ich, dass das im Grunde ein Kernthema ja. des Films ist. Ah. hätte ich halt niemals erwartet. Was halt absolut aktuell natürlich ein Thema ist. Das ist ein sehr, sehr, sehr hotes Topic, was hier aufgemacht wird. Aber ja, wie es sich ausspielt halt, dass der Film wirklich Anreize von psycho von Horror teilweise, diese Keller-Szene, ohne jetzt da auch weit drauf einzugehen. Ey, der hat so Elemente, die ich da niemals drin erwartet hätte. Mhm. Und Wirklich, hat in den ersten 15, 20 Minuten, dann nachdem einmal dieses, ähm, ja, sagen wir mal, diese, es gibt am Anfang diese, diese relativ am Anfang diese diese Szene, ähm, wo sie diese Ansprache da in ihrer Class hält, wo der Typ am Klavier spielen muss und so. Ne? Ab dem Moment war ich drin so. Und umso weiter es dann Fortschritt, umso tiefer hat mich der Film reingezogen. Und ich war nachher wirklich so unfassbar on the edge, obwohl ich nie gedacht hätte, dass es ein Film ist, in dem man on the edge sein kann. So, ne? Und ähm, Wahnsinn, wirklich. Und dazu ist halt wirklich, mhm. Kate Blanchett ist phänomenal, ähm, der ganze Film, der ganze Look, die Kameras, mega gut, weil wir eben vor allem dieses an ihr dran kleben, ne, du, du erlebst den Film ja aus ihrer Wahrnehmung, aus ihrer Perspektive, die Kamera ist der Wahnsinn, ähm, der Score ist der absolute Wahnsinn, ähm, allein natürlich auch in den, in den Dirigentenszenen selbst, äh, die auch anders sich ausspielen, als man denkt, die auch völlig abstrakt eigentlich sind, und, ähm, Du erwartest halt ganze Zeit nicht, was da alles passiert. Auch diese mit der Nachbarin in dem Haus. Und da sind so viele Nuancen drin, so viele Kleinigkeiten drin. Allein mit diesem, ähm, jemand hat mal gesagt, die Intelligenz des Menschen lässt sich daran ableiten, wie er empfindlich er gegenüber Geräuschen ist. Allein diese Momente sind so unfassbar gut. Ähm, also so viel De Detailreichtum drin, so viel gute Beobachtung. Und du rechnest halt einfach, du, du weißt den nächsten Step des Films nie. Und das habe ich halt geliebt. Weil der dich immer wieder überrascht mit kleinen Momenten, die du halt never ever erwartet hättest in diesem Film. Und deswegen kann ich das alles wirklich äh, ja absolut nachvollziehend schreiben. Also es ist wirklich ein Film, der hat mich absolut kalt oder unvorbereitet erwischt. Ähm, aber ich war unfassbar begeistert, ja. Cool. Und ich mag
2: auch dieses, also wie quasi, also auch dieser Machtmissbrauch in diesem Milieu der klassischen Musik. Natürlich ist man nicht erstaunt, dass man feststellt, dass es das da auch gibt. Aber dieses Setting ist halt auch so ungewöhnlich, weil ich glaube, jetzt also es sind keine wirklichen Parallelen, aber es gab ja, jetzt ja. auch diese Hundekot-Attacke auf diese Kritikerin durch diesen ballett wo man halt auch denkt, ja okay, wenn, wenn irgendwie Mario Barth jetzt einer Bildreporterin Hundekot ins Gesicht schmieren würde, würde ich so sagen, ja okay, TV halt. Und, und ja. Stand-Up-Comedy, schlechte deutsche Stand-Up-Comedy, das trotzdem schlimm, aber irgendwie erwartbar, aber das auch in diesen edlen, exquisiten Milieus dann halt auch quasi genauso vorgegangen wird wie überall. Und der Hundekurs ist ja das Gegenteil von Subtilität, aber was Kate Blanchett da teilweise macht, gerade weil sie so sehr an eins mit ihrer Position und Bedeutung ist, dass sie ja quasi automatisch Menschen auf ihre reine Funktion reduziert. Das ist ja fast noch schlimmer als jemanden, ja, gut, Missbrauch ist immer das Schlimmste. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was relativiere, aber dass man wirklich auf die einzelne, einfache Funktion reduziert wird. Also, dass man in ihren Augen gar kein, man ist
0: kein Mensch, man ja, ist halt Geiger Oder halt, halt, Geigerin, oder halt oder irgendwie Person X, mit der man mal für kurze Zeit zu tun haben ja. muss. So, ne? also, ja, man ist halt ein Tool. Ja, genau, man ist ein ja. Tool. Man ist ein weiteres, man ja, ein weiterer Teil ihres Orchesters. Eben ja. nur nicht nur halt auf den Konzertsaal beschränkt, sondern eben auch auf den Rest der Welt. Ja genau, und sie ist ja aber auch das
2: Orchester in ihrer Wahrnehmung, dass sie quasi aus sich selbst besteht, plus 90 Menschen, die für sie aber keine Menschen sind, sondern einfach nur Erweiterung ihrer eigenen Genialität, das fand ich auch verstörend zu beobachten, also als dass sich immer weiter rauskristallisiert Allein wie
1: mit ihrer Assistentin umgeht, ich wollte ihr den Hals umdrehen, ey. Es hm. <lacht> ist so von oben herab, das ist so widerlich, ey. Und dann halt natürlich in den Momenten, aber wenn sie doch was braucht, ist wieder so Schnell, schnell, schnell. Aber ich fand ah. das auch,
0: ich fand das aber auch echt am Anfang so echt, ich dachte auch so, was erzählen die denn da? Und oh, hey. Aber irgendwo kriegt's mich dann ja, wenn ich feststelle, okay, da sind Leute, die haben Ahnung und die reden mhm. von irgendwas, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, aber es klingt halt wirklich, als hätten sie richtig das ganze Game durchgespielt so, ja, also mhm. und da fand ich halt cool, man, weil wir haben ja halt diese die Gesprächssituation, ja, diesen Dialog und da kriegt man noch so eher so die die das ist ja Show don't Tell ad absurdum geführt, ne? Also ich meine, das ist ihre Lebensgeschichte, die da einmal erzählt wird, aber halt von außen, beziehungsweise von erfragt von einer Person von außen, also wir sehen erstmal mhm. das was ja bewundernswert, beneidenswert, irgendwie respektvoll oder nee, respektabel ist an Lydia Ta, ja? Also was halt wirklich das Genie an ihr auszeichnet, so dass man sich denkt, boah, krasse Frau, hat viel geleistet, mhm. ja, setzt mhm. sich durch. Hat jetzt hier einen Posten, der vorher noch keiner Frau irgendwie vergönnt war. Und dann kriegt man ja so nach und nach mit: Moment, hat die das gerade wirklich gesagt? Und oh, 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 Alter, das ist, ja, das ist aber eigentlich, das ist aber eigentlich ganz schön hart, was sie da gerade sagt. So, ne? Dass man so nach und nach dann irgendwie merkt, oh, die ist ja eigentlich ganz schön schroff, forsch, hm. gemein, manipulativ. Hm. Also es ist so, entblättert sich so nach und nach alles.
1: Ja, am Anfang denkt man halt, sie ist halt, sie ist einfach nur extravagant, weil sie halt einfach eine sehr, ne, polente genau. Persönlichkeit sie ist, ist halt und das ach, aus outgoing, aber dann merkst du so genau, wie es blättert, ja. ja.
2: Ja, und auch da ist man ja schon so fast bereit, das zu entschuldigen, weil sie auch entsprechende Leistung bringt. Also, das ist ja auch so ein so ein Symbol für, für diesen ganzen turbo und so, dass man vielen Leuten irgendwelche Marotten, die eigentlich unerträglich sind, durchgehen lässt, weil sie ja bringen ja auch eine entsprechende Gegenleistung, ja, ja, um so also ja. denkt, ja, jemand anders, der halt nicht so genial wäre wie du, dem würde man das gar nicht durchgehen lassen,
0: aber hey, du machst halt guten Content, dann darfst du dich auch benehmen wie die Axt im Walde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Ich muss aber auch sagen, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich positiv für mich spricht, aber. Es ist von Todd Field meiner Ansicht nach, der diesen Film für Lydia Tarr, also bzw. für Kate Blanchett auf den Leib geschrieben hat. So, Der hat ja gesagt, er hätte es nie gemacht, wenn wenn sie das nicht äh, gespielt hätte. Mhm. Ähm, ich finde halt zum einen durch das Casting von Kate Blanchett und halt eben durch die Tatsache, dass sie eine Frau ist, hat das bei mir alles deutlich länger gebraucht, beziehungsweise war ich erstmal deutlich verzeihender. Ja, Was mich dann halt selbst mhm. so ein bisschen entlarvt hat, von wegen, ey, ja, okay habe ich jetzt die, also empfinde ich jetzt hier quasi eine Pflicht, das alles erstmal lockerer zu betrachten oder erstmal rücksichtsvoller zu betrachten, hm. nur weil sie eine Frau ist in einer männerdominierten äh, Domäne, äh, in einem männerdominierten Bereich, so, vielleicht muss die einfach so sein, weißt du, also diese, da Mhm. Ich habe so ein bisschen selbst an mir gemerkt, wie, wie bescheuert manches äh, sag ich mal Schubladen oder Klassen oder 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 mhm. oder oder ja, wie soll man sagen, Sozialverhalten
1: irgendwie. Vielleicht oder braucht sie so diese Abwehrhaltung, dieses, ne, dicke genau, Fell. Genau, so, genau, ja. sie braucht dieses ja, dicke
0: Fell, weil sie halt mhm. wirklich die einzige ist in ihrem Bereich so, ja? Und Scheiße bleibt scheiße. Ich meine, das sagt der Film ja eigentlich auch. Und 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 äh, trotzdem war ich halt schon davon auch irritiert. Eben weil sie halt diese einzige Frau in dieser in dieser Welt ist. Ja, aber Todd Field hat dazu ja auch quasi, also weil er dazu ja auch
2: oft befragt wurde, ob er nicht irgendwie einen Fehler begehen würde, indem er dann eine Frau zur Täterin macht, hat aber auch gesagt, dass dass die Figur seiner Ansicht nach weiblich sein muss, weil es in dem Film ja Natürlich um klassische Musik geht, aber vielmehr noch darum, wie Macht äh, was Macht mit Leuten macht und wie sie funktionieren. Dann hat er gesagt, dass es darum geht, wie konsequent menschliches Verhalten hierarchisch ist und ob es männlich, weiblich oder was auch immer ist. Es geht um das Tier in uns und bei einem Mann hätte jeder aus gutem Grund schon eine Meinung gehabt und dann wäre es schwierig gewesen, die Macht selbst zu betreiben. Und das meine also, das ich, quasi aber das
0: ist ja auch entlarvend dann eigentlich ja, ja. In, in umgekehrte Richtung. Ne? Also Klar natürlich muss das jetzt irgendwo mal auf einen Gleichstand kommen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, mhm. aber andersrum, wie gesagt, dass man sofort sagt, ja klar, ist ein Mann, ne? also kein Problem so, es ist halt auch ein bisschen irgendwo ja, hat man sich dazu sehr in gewisse Klischees oder in gewisse Denkweisen versteift. Ja,
2: also auch das zeigt der Film ja auf. Wer es ein Mann, würde man sagen, krasses Genie, vielleicht ein bisschen schroff. Und bei einer Frau würde man sagen, ja, okay, sie ist ja eine Diva. Also das ist ja auch so, dass, dass Frauen immer als schwierig gelten, wenn sie eine Meinung haben, beziehungsweise eine genaue Vision haben, während es bei Männern immer visionär wirkt. Ja. Also diese Wahrnehmung. Ja, oder, oder ist halt auch so.
0: Äh, ja, so, so, au fond, terrible, ne?
2: Also, yeah, also bei Männern wird es immer entschuldigt, bei Frauen wird es zu einem Charaktereigenschaft irgendwie ja. gleich gemacht, das ist ja auch schwierig, gerade, das fand ich nämlich auch beim Film so spannend, dass, dass sie ja auch diese krasse Vision hat, wo man aber auch denkt, ey, das ist schon ganz schön Größenwahnsinnig, also dass ihre Biografie ist ja Tar über Tar, <lacht> das ist schon mal, also auch sehr souverän, das irgendwie so zu machen, weil sie hat ja wirklich über sich selbst geschrieben und wenn man seine eigene Autobiografie schreibt, warum sollte man die sich so nennen, wo man auch denkt, nein, okay und dass sie, als sie diese fünfte Sinfonie dann so proben, dass sie dann einfach so gesagt ja, vergesst Visconti einfach. <lacht> Wo man so denkt, okay, 99 Prozent der Menschen, die überhaupt was mit Malers fünfter Sinfonie anfangen können, kennen sie halt aus der Tod in Venedig und da sagt sie halt, ja, okay, scheiß drauf. Also auch das ist ja eine krasse Vision, aber natürlich auch ein bold move, was ja zeigt, wie, wie größenwahnsinnig sie ist, wenn sie nicht wenn es ihr nicht gelingt, aber was für ein
0: musikalisches Chinese ist, wenn es ihr gelingt. Und noch mal eine Spur weitergedacht. Ne? Hm. Ähm, wie insgesamt, wie überzeugend und großartig das wirkt. Es gibt hm. wirklich bei Amazon, gab es richtig viele Suchanfragen nach von Menschen, die diese Autobiografie gesucht haben. Hm. <lacht> ja, Also die wollten, ja. die, sie sind wirklich davon ausgegangen, sie haben ein Biopic ge gesehen. Und wollten halt jetzt diese Biografie sich besorgen. Ja, wäre es ein 824-Film, würde man das Buch auch im Merchandise-Shop kaufen können. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Und auch, auch zum Beispiel, es ist ja Frau Gutner-Dottier, glaube ich, so heißt sie, die den Soundtrack mhm. komponiert hat. Die dann mhm. halt auch noch mal im Film erwähnt wird, als eine der großen Komponistinnen, so, ne? Also, das, mhm. also diese, diese kleinen Dinge. Und ja, dass dann halt irgendwie Soundschnipsel aus Blair Witch Project plötzlich da laufen, dass da plötzlich so ein Hund in so einem Gang steht, ja? Dass da plötzlich eine Cellistin aus dem Nichts auftaucht und wieder verschwindet, mhm. so, ja? Oder man wie bei Personal Shopper irgendwelche Chatverläufe auf dem Handy mitbekommt und bis zum Ende nicht so genau weiß, wer hat da eigentlich miteinander gechattet, so, ja? Ja. Also, diese, diese ganzen kleinen Sachen, die noch mit reinspielen, ähm, das finde ich, macht Todd Field echt sehr, sehr gut und ja, auch weil, sehr, sehr ja. elegant und auch entschleunigt so. Ja, wie sie halt die ganzen Unsicherheiten
2: und Traumata und Ängste, sie ist ja eigentlich auch eine gejagte, ja. also die sich selber auch jagt, aber ja auch durch ihr Innenleben quasi gejagt wird. Also ich fand auch, dass viele Bilder so klaustrophobisch wirkten, dieses, dieses ja. Flugzeug-WC und so. Also es ist ja wirklich so ein. Ja, so ein nicht fassbares Grauen. Also natürlich ist er weit davon entfernt ein Horrorfilm zu sein, aber er arbeitet schon mit vielen Versatzstücken, die so viele despektierlich Elevated-Horrorfilme so in der ersten Hälfte benutzen. Also er wirkt wie so ein permanentes Foreshadowing, dass dann doch irgendwann noch das alleine allein das richtige Haus. Grauen das ja, Haus, was
1: die haben, ist wie so ein Irrgarten. Das könnte auch so ein Hereditary-Haus hm. sein. Also ja. der, die Bildsprache ist schon, geht schon so eben so Richtung Richtung Düsterer Zhüller-Horrorteils. Ja, Fall. der Metronom, ja, also ne?
0: Der, also der, hm. der Metronom die ganze Zeit. Ja, so. ja,
1: ja. Stimmt, ja, ja. ja. Also ja. das Metronom. Das ist schön.
2: der Metronom wäre ein Zug. Das, der 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 ja, ja, ja. <lacht> das
1: würde ich mir bei dem Film auch nicht wundern. Ja. bei auch nicht wundern. Ja. Wie gesagt, es ja bei keine schlechten
0: Filme, die mit Zügen sind. Ja, also und ich hoffe, ja. ihr könnt jetzt auch verstehen, warum ich den Film vor allem mit Burning verglichen habe. Ja? Und ja, deswegen, aber ich muss auch noch mal an dieser Stelle sagen, weil wir hatten ja schon hier und da über den Film gesprochen und es gibt natürlich auch schon die Stimmen, oh ja, das ist irgendwie ein Kunstfilm, der sich viel zu ernst nimmt und was weiß ich. Auch das ist ein Eindruck, den kann man nachvollziehen. Ja, aber das
2: passt ja auch zur Hauptfigur. Ja. Also wenn sie mal durch die Nase atmen würde <lacht> oder einfach ein bisschen Selbstironie hätte, würde der Film ja auch gar nicht existieren. Ja. Ja, ja. Und das nervt mich bei Filmen auch oft, wenn ich so denke: Ey, wenn die Hauptfiguren sich nicht so krass ernst nehmen würden, würde der Film gar nicht existieren. Aber bei dem ist es, also es ist ja gerade Inhalt des Films. Gerade, genau, da muss auch, das
1: funktionieren. Genau, ja. ja, ja.
2: Also wenn sie einmal einen Gag über sich selber machen würde, würde der ganze, also würde ja nee, quasi ein Stern
1: sofort. Der Film für ja, ja, ja.
2: ein Stern, aber auch so, wenn man Kate Blanchett im Film einmal lachen sehen würde, dann würde so komplett so die Sonne auch so sinnbildlich <lacht> über den Bildern aufgehen, dann wären sie auch gar nicht mehr so grau-blau, sondern wären so ganz leuchtend. Und, ja. Nee, das mochte ich auch sehr gern, gerade, dass der Film sich so unglaublich ernst nimmt.
0: Und halt auch echt, ich fand auch immer wieder erstaunlich, wie minimalistisch effektiv dieser Film inszeniert ist. Ne? Also der, der mhm. erlaubt sich ja keine großen Kameraspirenzchen oder sonst irgendwas. Ja. Aber schafft es dann doch ähm, über über ja weite Strecken eine gewisse Spannung. Und wenn es nur so eine kleine minimale Grund, so, so, so ein Grundknistern äh, ist so. ja, mhm. Aber das hält der irgendwie mit seinen Perspektiven und seinen Bildern so schön aufrecht. Und ich glaube, der wurde ja nicht mal richtig komplett in Berlin gedreht. ne? Der wurde ja woanders äh, gedreht, um in Berlin zu sein, oder wenn ich das richtig erinnere? Potsdam. Ich, äh, ich glaube Leipzig. Oder Leipzig, ja. Ich habe irgendwas. Ja, also zumindest diese, Or also Teil
2: der Orchesterszenen wurden wurden Leipzig gedreht, sonst habe ich auch nicht so viel und, mitbekommen. Also und ich finde
0: es halt, das fand ich halt auch cool. Ein Film, der halt irgendwie von Berlin handelt und Berlin irgendwie auch ein bisschen wieder eine gewisse Unheimlichkeit verleiht, ohne dass man immer diese zig Locations gesehen hat, die man schon in sehr vielen anderen Filmen gesehen hat. Also das, Plus die ganzen Sprachen halt auch. ne? Ja, ne? Die Ey, Und Kate Blanchett auf ja. Deutsch ist schon. <lacht> ja. Ist
2: schon auch ein Erlebnis. Sie hat ja wohl als Sprachlehrerin, ne Opernsängerin gehabt, die Leuten hilft, die Wagner singen müssen, aber auch kein Deutsch können. Ja. Was auch eine super tolle Filmfigur eigentlich ist. Stell dir mal vor, du kriegst irgendwie einen Anruf, ja, hier in einem halben Jahr musst du Wagner singen, da in, in Bayreuth. Und dann so. But I can't speak German. Und dann so, ja, ich bring's dir bei. Aber auch nur genau das. Ja, aber genau das hat ja ausgereicht. Also ich finde das war gut. Ja, ja, klar. Nee, aber es auch, also auch das muss ja
0: perfekt sitzen quasi. Und auch Nina Host, muss man mal sagen, auch wieder ähm, no. gute Fand Rolle. Fand ich auch wieder stark, ja. 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 Als, als äh, ja, wie soll man sagen, Ehefrau? Kann man Ehefrau sagen? Ja, also war Stimmt, genau, weil ja. sie sagt ja einmal, ich bin der Vater. Ja, ja. Ja, also als Ehefrau, also auch äh, starke Rolle. Mhm. Und auch hier Frau, oh, ihr Name, ich, ich will immer Adele Henel sagen, aber das ist die andere Dame aus Diese Sophie Kauer. Die aus ähm, porträt einer jungen Frau in Flammen und wo in Paris die Sonne aufgeht. Ihre nee, Assistentin, ihre Assistentin meinst du.
1: Ihre Assistentin. Ähm, ach so, ach. Das ist mhm. äh, ich kann ihren Namen natürlich nicht. Ich, ich vergesse ihren ne, Namen. Nemi ne, ne Merlon. Ja, genau. Nemi ja. Merlon. Ach, ja, ja. Ähm,
0: auch wieder. Auch super. auch ja, wieder ja. stark. Aber Sophie
1: ja. Kauer war auch super. Die, die, diese, ja. also die, ja. die rotzige, geil. Genau, die Cellistin. Die, ne? die Punk-Cellistin, Punk ja.
2: ja. Ja, die wirklich Cellistin ist. Ja.
1: Ja, ja, genau. Die ist echt, ne? Das war ihre erste Filmrolle ja. auch. Ja ja, ja. ja, ja. Aber die hat auch perfekt gepasst. Mega, mega. Ja. Besetzung eh, super auch, ja. Ja.
0: Und da auch wieder ne diese diese kleinen Momente, wenn Frau Frau Blanchett mal Tar als auch ein eher also als auch einen lustvollen Charakter in, in sexueller Hinsicht irgendwie darstellt so ne ähm, da gab es am Anfang gibt's dieses eine Gespräch mit der jungen Dame, der sie die Hand die ganze Zeit festhält, wenn sie sich hm. verabschieden oder beziehungsweise oder bei Begrüßung oder sowas. Das fand ich auch, das ist so gut von der gespielt ey also ich gönn's Michelle Yeoh so sehr, aber ich glaube an ihr wird keiner vorbeikommen diesen
1: Jahr. Ja, bin gespannt. Also wie gesagt, sehe ich auf jeden Fall ja, auch hoch aber, im Kurs. Ja. ja,
2: aber es ist halt auch ein katastrophaler Flop gewesen. Also es könnte schon sein, dass Tar Na, dann
0: aber, doch unter den Erwartungen läuft. Oder also in awards sich zumindest. Aber ich glaube, das ist die eine, sage ich mal, Rolle beziehungsweise der eine Faktor an Tar, den, glaube mhm. ich, alle doch schon zu schätzen wissen. Ich guck mal an der Wettbörse, wie es da so aussieht. Weil sie hat halt nun mal schon auch ziemlich viele Awards jetzt im Vorfeld gewonnen. Ne? Also muss man halt auch sagen. Was ja immer wieder Indikator ist für eben gewisse Rollen. Ja, ja,
2: klar. Aber ich glaube, so sicher ist es wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht werde ich auch gleich hier einfach sagen,
1: doch, doch. <lacht> und setzt noch ein Taui.
0: Aber vielleicht dann doch ja. mal, noch mal vielleicht für die Leute gesagt, die eher skeptisch dem Film gegenüberstehen, weil sie halt, glaube ich, einfach Angst davor haben, dass das ein langweiliger zweieinhalb Stunden langer irgendwie Film über eine ja, Szene ist, in der man sich halt so null auskennt und die einen auch so null interessiert weil man auch halt irgendwie nicht wirklich viel was mit klassischer Musik anfangen kann. Ich würde sagen, nein, ey, riskiert es. Also wirklich, man kann es ist kann auch von gerade die Film... Musik,
1: ist halt wie gesagt nicht der ausschlaggebende Punkt, also überhaupt nicht.
0: Ja, man kann wirklich von diesem Film überrascht werden, man kann von diesem Film gefesselt werden. Und ja, aber ich will es auch nicht abstreiten. man kann auch von diesem Film gelangweilt werden, so. Aber er ist nicht das, was man auf den ersten Blick oder jetzt anhand der Trailer oder vielleicht was man so gesehen oder gehört hat. Ähm, denken mag, so. Also ich war auch überrascht, wie sehr mich dieser Film fasziniert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass das einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres wird, so. Niemals. Und ja, jetzt sitzen wir hier und schwärmen. Ja. So, aber ich würde sagen, jetzt sitzen wir hier und schwimmen gleich in hektoliterweise Blut.
1: <lacht> schön, schön. Ja, schön, schön. Ja. Erwartet, <lacht>
0: Ja, ich bin ein Tartar, holt mich hier raus.
2: <lacht> ich esse zum Mittagessen heute auch Tartar. Äh,
0: so, kommen wir zu etwas völlig anderem, wo wieder der Gore im Vordergrund ja, steht. Ich, ich
2: bin froh, dass wir über den Film auch schon ausreichend gesprochen <lacht> haben, weil eigentlich fehlt mir jegliche Muse überhaupt
0: noch drüber zu sprechen. <lacht> Ja, deswegen überlassen wir nach der Inhaltsangabe auch erstmal Andre des Feld. Ja. Ja, die Rede ist von Project Wolfhunting von Kim Hong-sung, der jetzt auch bei uns ins Kino kommt, nachdem er schon beim Fantasy-Filmfest den White Knights zu sehen war. Und er dreht sich um folgende Handlung. Unter schwer bewaffneter Bewachung unternehmen die gefährlichen Sträflinge an Bord eines Frachtschiffs einen koordinierten Fluchtversuch, der sich bald zu einem blutigen Aufstand ausweitet. Doch als, die Flücht, als den Flüchtigen, nee, doch als die Flüchtigen ihre brutale Terrorkampagne fortsetzen, entdecken sie bald, dass nicht einmal die Bösartigsten unter ihnen vor dem Horror sicher sind, den sie unwissentlich in der Dunkelheit unter Deck entfesselt haben. Vielleicht ja. sollte man noch hinzufügen, da wird dem Zuschauer, glaube ich, ein das, bisschen wenig ja. äh, an, die, an die Hand gegeben. Ja. Es geht darum dass koreanische Schwerverbrecher, die in Korea in Korea irgendwie äh, ja, also nicht zu, zu langen Haftstrafen verurteilt sind, aber sich im Ausland befinden, dass die jetzt halt gefasst worden sind und die sollen jetzt halt vor allem von den Philippinen zurück nach Korea gebracht werden, um dort ihrer Strafe zugeführt werden. Ja, Also Zugeführt, und ich
2: glaube auch, dass sie trotz schwer bewaffneter Bewachung den Fluchtversuch unternehmen und nicht unter schwer <lacht> bewaffneter Bewachung. Aber diese Inhaltsangaben, ey, Terrorkampagne, ja, Terrorkampagne,
0: also okay, äh,
2: ja, also sie brechen halt aus. Es gibt auch keinen Aufstand. Sie versuchen halt auszubrechen. <lacht> Stellt euch vor, es also, ist
0: Conair auf dem Schiff,
2: fertig, Punkt. Ja, ja. gut. Ja, das trifft schon am ehesten, also, wo da Terror entstehen oder wo die Terrorelemente sein, sondern das entzieht sich mir komplett.
0: Ja, Tino und ich hatten diesen Film ja schon in Sieges gesehen und hatten auch darüber gesprochen in unserer kleinen äh, Sieges Retrospektive. André hat ihn jetzt bei den Fantasy Filmfest White Knights gesehen und deswegen
1: überlassen wir ihm gerne einmal das Ruder. Schön, schön. War natürlich schon ein bisschen hyped irgendwo, weil natürlich hat er wieder seine Vorschusslorbeeren im Netz ne und hier wieder Midnight Madness und es sprudelt und hast nicht gesehen und 80-fach so viel Blut wie in Sadness und so, da war ich natürlich wieder, ja okay, mal gucken. Ja ey, ja auf dem Schiff ist halt wirklich das, das ausschlaggebende Ding erstmal, das ist genau im Grunde das. Ähm, der Film geht auch relativ straight rein. So, Du hast ganz am Anfang ganz kurz die die Gegenüberstellung. Ja, siehst einmal so alle Haupthäftlinge, die so eine halbwegs wichtige Rolle spielen im Film. Kriegst du kurz irgendwie charakteristisch vorgestellt. Der eine spuckt dann schon den Polizisten ins Gesicht. Dann gibt's schon die erste Kloppe, also nicht Klopperei, sondern eher ähm, disziplinarische Maßnahme noch <lacht> vor dem Schiffbeginn. Du ja. äh, siehst auch sofort, dass die Polizisten halt die Cops hart durchgreifen. Da gibt's sofort Prügel, sobald sich einer nur da beregt und der eine oder andere hat auch schon eine persönliche Fehde mit, mit dem mit dem Häftling so wird ja, Conn, er wirklich absolut und ja sobald es dann auf dem Schiff ist geht's dann auch recht eben recht schnell dass man da schon merkt ja okay klar ne da sind dann schon welche ah hier der weiß irgendwie vielleicht mehr und da sind welche eingeschleust und so und wie gesagt der Film lässt sich da nicht viel Zeit um auch direkt irgendwie ähm, groß loszulegen und insgesamt so äh, die erste Hälfte spielt sich halt doch sehr erwartbar aus. Klar, es kommt zu diesem Fluchtversuch oder sie befreien sich natürlich, es gibt irgendwie erste Tote. Und ähm, was vor allem natürlich im Mittelpunkt steht in diesem Film, ähm, ist die Blutpumpe, die härter gepumpt wird, als äh, sie pumpbar ist. <lacht> Der Film ist halt unfassbar überzogen. Ja, Also gerade diese Sadness-Vergleiche finde ich sind auch völlig fehl am Platze, weil Sadness einfach eine völlig andere ja, fast depressive Herangehensweise an das ganze Thema hat, der ist ja doch eher so widerlich und will diese, diese... Äh, klar, der hat auch seine quirky Momente, aber den fand ich ja doch eher düster und schwer in seiner Gewalt. Das hier ist halt wirklich äh, Party, ne? Das ist das ist halt, da wird, da wird ein Messer in den Hals gesteckt und da kommen da acht Liter Blut raus, so in, in drei Sekunden. Das ist halt überzogen ohne Ende, so. Und was mir halt aber so von aufgefallen ist für mich dass der, dem Film fehlt in seiner ganzen Gewaltausbruch oder Gewaltausführung ein bisschen der Impact so, ich war direkt so, ja okay, da wird jetzt direkt mal losgelegt, irgendwie, da werden acht Leute in, in fünf Minuten, äh, in fünf Sekunden gekillt, überall fliegt Blut das ist, das also hat mir das hat mir vielleicht äh, den Mundwinkel nach oben gezaubert, weil es dann auf der Leinwand natürlich doch, doch trotzdem Spaß gemacht hat aber eine Wirkung hat das natürlich jetzt erstmal so überhaupt nicht dafür ist es halt einfach viel zu viel zu viel zu bunt und komikhaft und und ähm, ja, in keinster Weise ernst zu nehmen. Will der Film auch gar nicht. Ist okay, aber wie gesagt, ich war so ein bisschen ja, fa fast fast unter oder sag mal die, die die Suppe, die Suppe kam mir schon aus den Ohren so nach nach kurzer Zeit. <lacht> es, weil, weil es halt so viel ist, du bist halt direkt abgestumpft, so du bist ab, ab der ab der zweiten Szene, wo Gewalt vorkommt, bist du schon so, ja, ist klar, verstarb den Drill verstanden. Aber zum Glück hat der Film ja noch ein Ass im Ärmel. <lacht> <lacht> der halt mit der zweiten Hälfte eingeführt wird, nämlich äh, dieser dieser wie haben Sie es gesagt dieser dem bös dem, dem bösartigen was sie in der Dunkelheit entfesselt haben ja nämlich dann wird der Film halt plötzlich noch spontan mittendrin zu ja einer Art Universal Soldier kann man so grob so wie sagen wenn das auf den Plan tritt was da im Keller halt lauert in Anführungszeichen das hat dann schon nochmal die Stimmung gehoben. Das hat man im Kino deutlich noch, noch mal deutlich gemerkt, weil das dann doch plötzlich nochmal eine andere Art von Impact hatte, von dem ich eben gesprochen habe, wenn dann plötzlich Leute irgendwie einmal quer durch den ganzen Raum getreten werden und unter unter einem Soundbed, das irgendwie ähm, Memoria im Alt aussehen lässt. Ja, also die die Gongschläge. <lacht> Auf, auf, 80 gedreht, also ich hatte, ich hatte kurz auch Angst, dass das wohl gleich irgendwie so eine Box rausplatzt, weil jeder Schlag und jeder Tritt dieses bösartigen Dinges Wo aus dem ist Keller.
2: sind just die Boxen. Die Center,
1: gegangen.
0: die Center sind komplett, aber war das bei dem? Das war bei dem, ja.
1: Ja, das ja, okay. kann ich voll verstehen. Ja, okay. Also jeder Schlag, jeder Tritt, der dann von diesem, ja, Soldaten Ja, und das Rumgelaufen. Ja, genau, jeder, jeder, Schritt, <lacht> äh, jeder Schritt ballert dir halt deine Boxen in, in, in den Uranus irgendwo. Also das ist wirklich ähm, so übertrieben. Aber das war dann halt wirklich, wo ich hatte: okay, das ist, das ist halt witzig. Das, das macht Spaß. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, wo sie ein bisschen sich auch so im, ja, fast im Pacing vergriffen haben oder Potenzial, finde ich, auch ein bisschen liegen lassen haben Sobald das dann auf dem auf auf dem Plan tritt, geht das auch alles relativ schnell. Also dann sterben auch wirklich direkt irgendwie dann wirklich mal 60, 70 Prozent der Belegschaft und äh, man denkt dann okay, links wird einem gerade der Arm rausgerissen und irgendwie der der eigene Kopf in Anus gesteckt irgendwie und links stehen halt drei Typen und und, und gucken aber halt so mit offenem Mund zu und bewegen sich keinen Meter und stehen oh, halt da dran hab und habe ich mich aufgeregt. Ey. Und warten bis sie selber dran sind. Das passiert im Film leider hm. sehr oft, wo ich mir denke, Leute, ihr habt hier halt einen Riesenkahn hau doch erstmal ab. Nee, passiert <lacht> aber nicht. Alle stehen da glotzen doof, so öh, ungläubig und warten halt, bis sie selber den, den Arsch aufgerissen kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm, und vorher wird aber
2: noch gesagt, ja, die haben 40 Menschen mit einem kleinen Finger umgebracht.
1: Ja, genau, also es ist, ja, jedenfalls die, die, die Handlungsweise der Charaktere ist halt wirklich ultra stumpf. und ich dachte mir, okay, ähm, du, du holst dann in der Mitte des Films eine riesen Splatter-Szene raus, wobei so viel Splatter hat der Film tatsächlich gar nicht, also ich würde ihn nicht als Splatter-Film bezeichnen, es ist halt viel Blut, aber wirklich ja, aber, aber Effek übersteigt eigentlich Effekte per se genau, ja. es ist kein Dead so, ne, also da passiert nee. jetzt rein effekttechnisch auf der Gore-Ebene, wo man wirklich sagt, Practicals, irgendwie Sachen werden abgerissen, rausgerissen, es ist überschaubar auf die Laufzeit tatsächlich, es ist halt einfach sehr viel roter Saft, der überall rumfliegt und ja, dann hast du diese riesengroße Blutfontänen-Szene so in der Mitte des Films, aber dann kommt halt auch noch eine Stunde Film, so. Und dann war so hinten raus dann, wo ich sage, okay, du hast jetzt hier dich eben dazu nicht entschieden, dass erstmal alle sich in alle Himmelsrichtungen ver ver verstreuen und dann hast du halt diese Hetzjagd durchs Schiff oder so. Nee, der Film in der zweiten Hälfte ähm, äh, gehen ihm dann eben die Charaktere aus. Aber zum Glück hat der Film nämlich noch ein noch ein weiteres Ass im Ärmel, Der er hat sich gedacht, hey, wenn wir jetzt hier in der in der, in der in der Gegenwart keine ähm, keine keine Körper mehr haben, die wir zermatschen können, dann machen wir das einfach in Rückblenden weiter. Und dann fängt der Film nämlich an, seine eigentliche Lore zu erzählen. Und erzählt und, und zeigt dann einfach noch ein bisschen mehr Gematsche, nämlich einfach irgendwie 40 Jahre oder 50 Jahre früher. Und da muss ich sagen, so im letzten Drittel hinten raus, ja, da hat der Film sich für mich ein bisschen verloren, so ein bisschen gezogen hier und da. Also da, da gab es immer noch Einzelmomente, die Spaß gemacht haben und die, 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 die Killermaschinerie wird ja auch doch dann trotzdem natürlich weiter aufrechterhalten bis zum Schluss. Aber sobald er anfängt, dann das große Ganze hinten aufzumachen, fand ich, ähm, hat er so ein bisschen verloren. Dann war dann der große Spaß irgendwie auch rum. Dann hast du irgendwie alles schon mal gesehen, was der Film auch wirklich zu bieten hat letztendlich. Und, ähm, und das ist auch ja kein Spoiler. Und der Film endet ja auch quasi mittendrin offen, ähm, weil halt mhm. ganz klar auf wen in Faden steht. Wir wollen hier daraus irgendwie ein Franchise machen oder whatever. Und dann ist halt vorbei und du bist so, ja, okay. Ja, okay. Also irgendwo will ich jetzt gerne schon wissen, wie es weitergeht aber deine Narrative war jetzt auch irgendwo ein bisschen ernüchtert. Von daher war ich halt so, also ich hatte, ich hatte, um das mal kurz zu rappen, ich hatte Spaß mit dem Film, gerade auf der Leinwand. Die Party im Kino war auch nicht so wie erwartet leider. Da war, da war auch Hamburg wieder mal, hat wieder alle sich alle Ehre gemacht und war sehr verhalten. Also da war bei Ready or Not beim, beim FFF äh, im ausverkauften Saal deutlich mehr Stimmung als bei dem jetzt hier. Die, die, die alten Gorehounds haben wir jetzt irgendwie hier nicht groß vom Stapel gelassen im Saal. Fand ich ein bisschen schade. Und äh, ja, trotzdem hatte ich eine ganz gute Zeit so, aber ja, war dann auch auf, auf gerade aufgrund durch der Forschungslorbeeren, ich wusste durch euch ja auch nicht zur Einordnung, dass das jetzt auch nicht der Riesenwurf ist, so, aber was im Netz wieder geschrieben wird, so war ich dann wieder so, ja, nee. Also, ja, ist, ist, ist unterhaltsam, aber ist jetzt sicherlich der riesengroße Wurf, den man jetzt jedem sofort nach dem Kinogang empfehlen muss. So.
0: Ja. Ja, das, ja. das Alienoid-Syndrom, ne? Kann man ja sagen. <lacht> No. Oh, 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 den
2: fand ich schon besser. Nein, aber hin. ich
0: meine, so. ähm, dass der halt auch richtig spät erst irgendwie anfängt noch was aufzumachen und dann plötzlich vorbei Ach so, ist. Ach
2: ja, ja, aber da war es ja von Anfang an auch angekündigt ja. immerhin. Also das Fantasy Filmfest lässt, lässt das ja nur immer ganz gern weg, weil da sie jemals die zweiten Teile von irgendwas zeigen, wie The Witch oder Parasite. Ausgeschlossen. oder so. Ja, das ist völlig ausgeschlossen.
1: Also Parasite oh, ist es, eine mit 17 ne,
0: haben nicht wir gezeigt. Der, ja. ja. Parasite 2? OSS 117.2 haben sie gezeigt. Ja, okay, gut. Anderes, Aber andere Aber jetzt halt so,
2: Zeiten. so wo, wo Sequel in sich, wo die S Fortsetzungen in sich abgeschlossen sind, ja. Ja. Ja,
0: ja ich meine, ich, ich gehe da halt komplett mit bei André. Ähm, ja, ich auch. Das ist halt auf einem Festival ist das, glaube ich, der richtige Film. Und auch schön laut. <lacht>
1: Ja. ja also wie Sound ist ist ab also schon ist schon absurd lächerlich fast aber ist trotzdem macht Spaß und dann, dann kommt auch der 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 Wucht die Wucht rein die man vorher vermisst hat ja. Hm. aber ich ich, ich verstehe halt oder beziehungsweise ich rätsel auch immer noch darüber
0: wenn du schon so ein Fass aufmachst wie jetzt halt ab der Hälfte des Films warum du dich dann noch ein bisschen nicht mehr noch austobst so ja weil äh, auch Korea hat schon Filme glaube ich von Filmen mitbekommen die ja wenn sie denn frei drehen deutlich ja Splätterige unterwegs sind ne ich meine so ein brain und vom so Dust till Dawn so ich also die waren ja kreativer in ihrer sage ich mal ähm, Körperteilabtrennungsabteilung definitiv ja ja, ja klar ja. und ja es ist, es ist ein bisschen bedauerlich weil die haben ja eigentlich relativ viel Wert drauf gelegt dass diese Blutsuppe da auch möglichst in großer Literzahl fließt und dann auch nicht gerade unheftig aus dem Körper gepresst wird
1: so aber irgendwo. Weiß ich nicht. Ja, wenn ich falsch verstehe, natürlich ist der hart, ne? Also, ja, jetzt, hier ja. Leute kommen im Netz schreiben, das ist ja gar nicht brutal. Halt dein Maul. So, natürlich ist der brutal. Also, sorry. <lacht> ja. ne? äh, nur, nur, weil da nicht irgendwie in Sekunden Arm abgerissen werden. Wie gesagt, da, da werden Sachen in Hälse gestochen, das sprudelt da raus. Klar, es ist unrealistisch, aber es ist schon brutal, gar keine Frage. Aber ja, ey, auf die Laufzeit gesehen, einem Film, der halt schon das als Aussage gestellt hat, ja, sie versuchen aber dieser Lore, diese Rückblicken dann noch irgendwie da was reinzubringen. Aber wo ich mir denke, ja, das ist trotzdem natürlich alles super flach. Muss man jetzt nicht glauben, dass da irgendwie noch eine, noch eine Goethe rausgeholt wird am Ende. Da dachte ich mir halt auch so, ja, ey, dann hast du diesen Supersoldaten, der halt übermenschliche Fähigkeiten halt hat und alles weghämmert. Aber ja, genau, in der Kreativität halt haben sie echt gespart. Wo ich mir mhm. dachte, ey, da, mhm. da gibt es zig Vorbilder, die sich da auf jeden Fall mehr einfallen lassen haben und die Effekte, die sie haben, es gibt ja so ein paar, die sind ja auch ordentlich, die sind ja auch saftig und die, die tun auch weh und alles cool. Aber wenn das dann im ganzen Film irgendwie drei Stück sind ähm, und du hast aber irgendwie 80 Opfer, <lacht> äh, ja. also wenn das ein außerangestelltes Film sein soll, bisschen, bisschen mehr Abwechslung ist doch vielleicht ist doch vielleicht drin. Ja, hm, Absolut. Man hätte aus dem eigentlich auch schon fast zwei Filme machen können und ich glaube
2: ja aber stattdessen macht man halt ein und quetscht da irgendwie das alles ein bisschen ja, zusammen und quetscht noch so hastig die Fortsetzungsankündigung dran ja. was ja
0: aber auch das klingt auch wieder alles härter nein also eigentlich muss man es ja dann doch schon irgendwie ähm, noch mal noch mal honorieren oder, oder feiern dass ja doch dass dieser Film überhaupt ins Kilo kommt ne ich meine es mal ehrlich ja das stimmt der ist ja und der ist ja der sieht ja auch schick aus also hm. auf dem Schiff das ist ein echtes Schiff, auf dem sie da rumdrehen. Die Kamera ist alles schön, auch mit mit kräftigen Farben so. Und ja, die Sounds, ne? Ich meine selbst das Plätschern von Blut und hier plätschert eine Menge Blut. Das ist ja auch so omnipräsent auf der Tonspur. Hm. Ähm, das ist ja alles schon cool und dass man sowas halt im Kino erleben darf, ähm, war auch nicht selbst oder ist auch nicht unbedingt selbstverständlich gewesen für eine Zeit lang. Vor allem wenn es ein Film aus Korea ist, ne? Das müssen wir ja auch noch mal hinzufügen.
1: Naja, auf keinen Fall. Und der ist ja auch wieder in der USK erst gescheitert und so. Also FSK, die mussten ja wieder ein bisschen kämpfen, was ich verstehe, was ich verstehen kann. Ähm, von daher alles cool. Also klar, dass wir sowas trotzdem kriegen und das sogar uncut und so im Kino. Alles nice, wie gesagt. Und der macht ja auch Spaß. Aber einfach zur Einordnung wieder, weil ich meine, unsere Hörerschaft ist ja auch im Netz unterwegs, wahrscheinlich viel. Halt nicht immer für bare Bünze nehmen, was ihr da in euren Facebook-Gruppen lest. Ne? Also, genau. wie gesagt, es, mm. es ist wieder nicht der härteste Film aller Zeiten und es ist auch wieder nicht. Die absolute Schlachtplatte des Jahrzehnts, so wie gesagt, ist ein unterhaltsamer, blutiger Film, aber hat auch so echt seine, seine Leerlaufmomente und seine Pacing-Probleme. So. Ja. Mhm. Und auch was die, die also ich, ich würde sagen, er hat so ein bisschen sich
0: verloren in dem, was er halt an Gewalt repräsentieren möchte. Ne? Also, er ist halt weder the sadness noch ist er ein Brain Dead. So, er ist irgendwo
1: gefangen dazwischen. Genau. Und, er, er, also er hat, ich, ich denke bei beim beim bei der Gewalt nicht so, uh, bin so abgestoßen, eher wie bei Sadness, weil die auch halt auch diese 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 vulgäre Ekelhaftigkeit hat. Ja. Aber es ist auch kein, es ist ja eben, es ist kein Brainer, das ist kein Fansblätter. Da fliegen jetzt nicht im wie wieder Eingeweide rum, die auch sprechen können oder keine Ahnung. Ne, also da da geht er dann wirklich zu drüber, zu weit so. Er ist, er ist irgendwo dazwischen und ja versinkt dann ein bisschen seinen seinem eigenen seinem eigenen Blut so ein bisschen so ein bisschen. Das ist halt ja. Er steckt sich selbst so ein bisschen in seinem eigenen Gematsche. Hat die, Scher die, die, die mhm. Scheibenwischer nicht an, um sich selber mal die Augen frei zu spüren. <lacht> <lacht> ja. Ey, wie du sagst halt, ey, das ist halt wieder auch so ein Gemecker für, für Leute, die jetzt zuhören und den noch nicht, oder nicht gesehen haben und denken, ey, das klingt trotzdem nach was für mich, dann guck den auf jeden Fall. Ey, wie gesagt, ja. ist es Spaß. Das ist unterhaltsam, das ist, das ist aber echt nicht halt einfach nicht so den, den, den Überhammer erwarten, einfach. Genau, das er halt mhm. Genau.
0: Das sollte halt eine vernünftige und auf den. Boden der Tatsachen. Auf dem blutigen Boden der Tatsachen. Der, der, der führende, auf den schlittrigen Boden der Tatsachen führende äh, Einschätzung <lacht> sein hier von uns. So, aber vielleicht haben wir ja auch noch, noch mal eine andere Einschätzung von irgendjemand anderem. Hat jemand einen Schrecken vom Amazon rausgesucht? Ich habe
2: einen. Ho, ho, ho. Oh, Junge. er ist leider auch nicht besonders schwierig, aber das muss ja auch nicht immer
0: sein. Moin. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Overton
2: Eins vorab. Man kann den Film überhaupt nicht mit dem Original vergleichen. Das Original ist ein echter horror film Absoluter Kult. Die Neufassung spielt zwar in derselben Zeit mit den gleichen Figuren, ist aber vom Regisseur völlig abnorm interpretiert. Offenbar wollte der regie Fritze ein neues hochintelligentes Meisterwerk schaffen hat sich dabei völlig verstrullt. Einzig positiv ist die grandiose schauspielerische Leistung der Hauptdarsteller, die ihre ihnen aufgedrückten Rollen überzeugend spielen. Für, Klammer auf, für die debilen Fantasien eines unfähigen Regisseurs können sie nicht verantwortlich gemacht werden. Klammer zu. Und die authentische atmosphärische Kulisse. Anscheinend wollte der Regisseur schocken, insgesamt jedoch verfehlt das Stoff und Handlung meilenweit. Der Zuschauer wird malträtiert. Um es auf den Punkt zu bringen, viele kennen doch von Habe Kerking das Lied Der Wolf, das Lamm auf der grünen Wiese hurz. Was würde uns der Autor damit sagen? Die Frage bleibt offen. Es bleibt nur die absolute Verwirrung. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ein Sequel. Nee, Remake. Remake, Remake. Remake. Achso, Remake. Unser Original ist ein echter Horrorsplatterfilm. film Mehr Tipps kann ich nicht geben. Absoluter Kult. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. Welches Ach. Remake hat denn aus dem horror splitter einen Art, also beziehungsweise Elevated-Film gemacht?
0: Wie sollen wir denn, wie sollen wir das dir zukommen lassen? Sollen wir einfach ja, jetzt frei unsere ja, kannst, du mir, kannst, du, kannst du mal in WhatsApp
2: reinsliden?
0: Per Briefeule.
2: Ja. Ich slide's dir bei WhatsApp rein. Ja.
0: Oh. Teenager.
2: Ja, das ist wieder eine drollige <lacht> Warnung, das Teenager-WhatsApp benutzen.
1: Ja. Äh, was wurde denn von Splatter zu zu, zu zu Elevated eher gemacht? Ich sag's jetzt einfach, ist mir egal. Es ist einfach ein Guess.
0: Mm. Zu Daniels Gut. Antwort sage ich schon mal, lol. <lacht> Gut, ich fand die, ne?
1: Äh, Kultsplatter. Horrorsplatter. Anyway. Entschuldigung. Du hast auch gesagt Kult. Irgendwie. Ja,
2: Horrorsplatter-Film, absoluter Kult.
1: Ja, also Kultsplatter, ja. ja. Blätter Remake. Und der also Regie Fritz hat alles. sich völlig verströllt.
2: ströllen kennt ihr doch auch eher für Pinkeln als Synonym. Oder? Okay. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
1: Verströlen ja. ist gut, ja. Aber glaubst du, er meint es anders? Ja, ja, also er hat das eher so verstolpert. So ja Oder auch
2: verströhlt einfach so als Wort. Also das finde ich ganz gut. Auch so, dass irgendjemand die ganze Zeit nur so rumpetert oder so. Also halt irgendwie so, wo man schon weiß, was gemeint ist irgendwie. So
0: jetzt, wird Wort der, jetzt wird ja der Name da diffamiert. Rumpetert. Das habe ich aus Baywatch Berlin.
2: Die sagen häufiger, dass irgendwie rumgepetert wird. Ja. Kennen die so viele negative Nee, ich glaube, das ist so viele Peter, die. ist das in irgendeiner so Gegend, Warte, ich gucke mal, was Google dazu sagt. Während André Hegger auch in sein DVD-Regal guckt, geht's noch. <lacht> das ist ja schlimmer als Google.
1: Ich brauche Inspiration. <lacht>
2: rumpetern, an etwas ohne Erfolg und sich an einer Sache zu schaffen machen. Zum Beispiel an einem Schloss, das schwierig zu öffnen ist. Also rumfummeln. Ja. ja. Oder rum Mit dem Stöckchen im Hornissennest rumpetern ist keine beruhigende Idee. <lacht> Wird hier als Beispiel genannt.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Aber ist schon ein sehr wenig
0: verbreitetes Wort. Ja, vor allem, wie gesagt, es ist doch eigentlich beleidigend gegenüber allen, die Peter heißen. Oder?
1: Ja, naja. Ja, ist halt wie Kevinismus, ne?
0: Ja, genau. No. Also das ist doch der Inbegriff von Kevinismus, oder?
2: Nee, aber ich weiß nicht, es also ist, glaube ich, auch nicht wegen dem Namen. Es ja rumpetern und nicht sich wie ein Peter benehmen. Also ich finde jetzt auch keine anderen Beispiele oder so, aber... Jetzt, ver, jetzt,
1: jetzt verharnst du dich aber.
2: aber. Ja, aber man sagt ja auch <lacht> nicht irgendwie, oh, es wird was maximiert. Das lässt ja alle Leute, die Max heißen, viel besser dastehen. Stimmt. Ja, das also. ist aber ein
1: eigenes Wort. Ja, Rumpelter ist auch betroffen? ein eigenes Wort.
0: Fühlst du dich eigentlich persönlich betroffen, wenn jemand von Hanebüchenden Stories oder so erzählt? Nee, aber wenn es manchmal falsch geschrieben
2: irgendwo steht, denke ich schon so.
1: <lacht> ich fahre heute über die Serpentinos. Ja. Okay, du, ich, du hast, glaube ich, auch mal ach, so, ach so,
2: sorry, habe ich nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Alter, ihr seid beide richtig Itchlioten. Ne? Ja, offensichtlich. So, Also <lacht> Warum? Also, also es hat ja immer irgendeine Verbindung, zumindest eine ganz minimale Verbindung. Habe ich
0: auch gesucht, aber... Ich habe die nicht gefunden. Keine also, nicht.
2: die Verbindung ist Mia Goss. Ach, Pearl und X, ne? Surprise? Äh, äh, äh ja, natürlich Suspiria. <lacht> also, wer kennt nicht das Original Horror als Horror-Splatter-Film?
1: Ja, okay, okay. Ich, ich habe wieder nicht an die Dummheit... Ja. Ich, äh, ich habe wieder ja. nicht an die andere Interpretation von Amazon... Tja. ja, okay. Oh! Tja. Suspiria. Oh, krieg ich Gehirnblasen, ja. ey. Es war, es war tatsächlich einer meiner ersten Gedanken, mm. hab's aber verworfen wegen. Ja, ist ja kein Horrorsblätter. Ja, ja Horrorsblätter, jetzt mal bitte. Ja, ja, ja ich brauch's ja, ja. doch euch. Jetzt kommt Tino. Ich hab, ich wieder, nicht, ich hab jetzt. wieder nicht. Ich hab mich wieder nicht in die, in die Rezensenten reinversetzt, ja. habe ich nicht wieder Ja, doch, hab ich schon! Tja.
0: Jetzt sag mal bitte, was, wir, was hast du gesagt,
1: André? Ich hab das Don of the Dead Remake gesagt. <lacht> ich auch! <lacht> Tja.
0: Zwei dumme Eingedanke. Ja.
1: Ich, ich war erst über so Evil Dead. Ja, nee, der, der, der splittert ja, ja da hab auch. Da habe ich auch
2: gehofft, dass ihr da drauf. Dann Hills Have ja.
1: Ice. ja, der splittert aber auch. Ja, es war, eben. Da ist mir eingefallen. Ja,
2: ich hatte ein bisschen Angst, dass dieses die Neufassung spielt in derselben Zeit mit den gleichen Figuren, dass das zu sehr irgendwie auf Suspiria hinleitet.
0: Ja, okay. Ah, ja, das ist, das ist mir dem ganzen Fuß leider nicht mehr wirklich... Ja. <lacht> Geblieben. Also ich habe auch zwei ah. Sätze
2: rausgenommen, aber es geht ja mehr um den Spaß. Ja, ]ten. ja, klar, das mache ich ja auch. Das ja. mache ich ja auch meistens. Ja. Gut, cool. Dann gehe ich ja ah. doch noch befriedigt aus dieser Ausgabe.
1: <lacht> Wieso? Was war haben. denn
2: unbefriedigend? Nee. Ich weiß nicht. Aber ich habe auch gerade überlegt. Ich wollte nur einfach was sagen noch.
1: Die 85 Minuten <lacht> davor.
2: Ja. Nee, ich wollte so die Abmoderation langsam überleiten. Ja gut. Du willst ins Kino?
0: Ja. Was soll ich denn ins Kino? Ja, was, was ist denn? Was soll ich kann es nicht sein? aussprechen.
2: Da dreimal darf man raten, aus welchem Land es wohl ist. <lacht> <lacht> Thailand.
0: Ja. Dem Aserbaidschan? Atamar ja.
2: so, Pamphlet. So ein indischer gut. Kinderfilm, der aber auf der Biennale läuft. Und wo es angeblich während der Pressevorführung Standing Ovation gab. Ja. Während? Also nach. Während. Nach. Ja, okay. <lacht> während wäre ganz schön krass. <lacht>
1: Dreimal während des Films. Ja, dreimal während des Films.
2: Als Angela Merkel Fall, erwähnt
0: wird. <lacht> also das wäre ja auf jeden Fall dann schon mal ein sehr, wie soll man sagen, neugierig machender Aspekt. Ja, ja. Also ich gut. bin guter Dinge. Alles sah sehr liebenswert aus. Gut. Wir sind auch guter Dinge und entlassen. Wir sehen euch auch jetzt. liebenswert aus. Ja, eben. Wir ja. schicken euch jetzt wieder von Bord und hoffen trotzdem, dass ihr ein Abo da lasst oder uns auf den sozialen Medien irgendwo ja. abonniert.
2: Sonst müssen und wir euch gerne wohl auch Kiel holen.
0: Genau, sonst müssen wir euch Kiel holen. Vor allem, wenn ihr vergesst, eine Bewertung bei den Podcast-Plattformen dazulassen, die ihr vielleicht benutzt. Nein, natürlich nicht. Wir hängen euch nur am Halbmast auf. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch eine angenehme Kreuzfahrt in die Woche. Genießt die Sonnenstrahlen oder eben ein paar schöne Filme. Und ich hoffe, wir hören uns auch bei der nächsten Bootstour hier. Die hoffentlich auch wieder schön blutig. Die hoffentlich nicht auch in Synonym ertrinkt. <lacht> ja, jetzt muss ich es einmal anbieten, ne? Ja, also, stimmt. Schiff, Ahoi ja. und
2: macht's gut. Ja. Tschüss, bis zum nächsten tschüss. Mal. Und immer eine Handvoll Wasser unterm Kiel. <lacht>
1: <lacht> tschüss, tschüss.
2: Möp, möp. hat ein Autoscooter jetzt damit zu tun.